0: Muy buenas, Octavio Paz definió la soledad como el hecho más profundo de la condición humana y el hombre es el único ser que sabe que está solo. Yo ya le diría a estas sabias palabras del premio Nobel y que me perdone por la suadía más aún cuando tienes juegos en solitario. Bienvenidos al episodio número 18 de Qué rico el mambo. Un podcast donde divagamos de juegos de mesa modernos y donde hoy vamos a hablar de juegos en modo solitario. Yo soy Gaceto y como siempre me acompaña chema Pamundi. Hola. Guille Soria. Buenas. Y Yolanda.
1: Buenas y solitarias noches.
0: <risa> Muy buenas. ¿Qué tal todo, chicos? ¿Qué tal estas semanas? Meses o años, ya no sé hace cuánto fue la última vez que... Nos, nos juntamos. Forever Alone. Forever Alone. ¿No? De, eso, de eso va hoy el programa, ¿no? Que, sí. que como, bueno, bueno, dada la situación que vivimos y que, y que está difícil quedar con la gente, pues no, hoy vamos a dedicar un especial a juegos en solitario. Pero antes de entrar en materia, ¿qué, qué os contáis? ¿Qué, ¿Qué habéis jugado así un poquito rápido? ¿Qué os habéis comprado? ¿Qué, qué, ¿Qué os preocupa?
2: Bueno, Guillermo, hasta haber estado desempacando todo, todo lo de
3: Essen, ¿no? Exacto, hemos estado probando algunas de las novedades. He estado probando el Praga Caput Regni, un euro de Vladimir Suchil. Muy correcto, nos ha gustado mucho. he probado ¿Correcto? El... Muy bueno, vale, muy bueno. venga sí,
0: el contenido.
1: Que correcto contenido. es lo peor que se le puede decir en estos días a un juego, casi.
3: Está bien, vale. No, 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 es bueno, es bueno, me ha gustado. Probablemente está pegándose con el Alma Mater y con el Lost Ruins of Arnak que yo sé que también lo has probado, como sí. de los que más me han gustado de este escen.
4: Guay.
3: Y luego he probado varios que están bien, pero no llegan a ser tan tops, como el Alertau, que, bueno, es un poco más parecido quizás del estilo Newsfor o sí, de ese estilo, más que un agrícola similar, pero bien, hay con su gestión de cartitas. Eh, he probado el año 1800 de Martin Wallace. ¡Ostras! que bueno, es uno de gestión ahí, de ir evolucionando tus industrias cogerle la industrial del vecino que te preste para traer a tu personaje que también me ha gustado, pero los top han sido los que os he dicho
0: Bueno, ya esperemos que lo reseñes a alguno de ellos en el siguientes programas Bueno, en alguno, alguno tiene su modo solitario, ¿no? El Alertao, creo que no
1: tiene...
3: El Alertao creo que lo tiene El Praga me parece que no Y en Los Ruins creo que sí
1: Sí, el Lost Ruin lo tiene y además eh, en las reglas viene como un enlace donde tienes que entrar para, para ver una especie de campaña que hay diseñada para el juego yo no la he mirado todavía pero a verla, ahí la creo
3: Bueno, ya he mentido, estoy viendo ahora mismo que el Praga también tiene modo solitario pero pues es que tiendo a saltarme esas partes de las reglas <risa> pues,
1: pues... Para si no lo de hoy <risa>
0: Sí, <para> sí. <risa> Bueno, Yoli, ¿y tú qué, qué, qué te cuentas?
1: Nada, yo he estado ahí con, estrenando también algún juego. Eh, el, el, el Ruins of Arnak también lo he probado. También me ha gustado bastante por el momento. A ver, porque solo he jugado dos partidas, pero las jugué las dos seguidas porque nos encantó a los dos. Y luego también probando el Pax eh, Pamir, que está muy chulo también. O sea, pero en solitario. Ese sí que en solitario... Que al principio es un lío porque bueno, tiene un juegas contra un automa que es un poco complicado al principio, líos y tal, pero después de ver un par de vídeos, yo creo que lo he conseguido descifrar y ya la siguiente irá más rodada. Ya comentaré. ¿Y tú,
2: Chema? Bueno, pues yo, yo me he comprado el, el Némesis pero por, por una payasada relacionada con el Kickstarter, porque entré en, el, en la última campaña de Kickstarter, pero te vendían eh, el juego base solo en inglés, porque supongo que no querían chafar a Edge de cara a la, a la reimpresión. Entonces me compré el juego en inglés, las expansiones en español, y ahora me he comprado el base en retail en español, y cuando me llegue el <risa> Kickstarter cogeré el juego en inglés básico y me lo venderé, o sea, bueno, una, estas está bien, está bien. chorradas que hago yo. Y luego ha es estado una bueno
1: Sí, sí. no, que a mí me da un poco tener, o sea, un poco de toque tener eh, juegos con distintos idiomas que es lo que me ha pasado sí. ahora con el Send. me lo compré en francés y el base y ahora la expansión ¿En sí, 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 porque yo estuve dos años viviendo en Francia y sé casi más francés que... Bueno, sí. Que español. Bueno, que sí. <risa> y, y nada, me compré el base en francés y, y ahora en inglés la expansión esta de los componentes que viene con las cartas de inicio de cada mago y tal y uh -huh. me da un poco de toque. O sea, claro. que las he dejado apartadas porque es que me da... Pero bueno.
2: Aparte el juego en francés tiene es de mal vender aquí, ¿eh? O sea, en inglés los juegos te los vendes, pero en pero francés este es más complicado. No, pero digo para comprarte la versión. Sí, sí, sí,
4: versión... es
2: verdad, es verdad. Sí, sí, sí. Pues eso, que quería comentar que he jugado... Bueno, jue... me he comprado unos jueguecitos y tal, pero estuve jugando a un, a un juego que tenía guardado en la colección desde hacía años sin tocarlo, que es uno que se llama Amazonas. Juego del año 2008 o 2009, una cosa así, me parece. O 2005, igual más antiguo y todo. Y quería jugarlo en plan, hostia, lo tengo olvidado, lo juego y lo reseño y quedaré súper bien, porque lo recordaba como... Esto es como el Ticket to Ride, como el Aventureros al Tren, pero en bueno. Y es un juego que no conoce a nadie y verás qué bien. Y lo probé y me pareció una chusta. Es <risa> un juego que ha envejecido. O sea, es del 2005 y se nota que es del 2005. Eh, o sea, me decepcionó mucho después de. O sea, yo tenía mucho mejor recuerdo del que luego tenía jugándolo. No está mal, es correcto, pero uff, se ve súper envejecido.
3: Y sin embargo, el Ticket to Ride sigue siendo un juegazo. Si es que... Sí.
2: Es que me ha pasado al revés además. He pensado, coño, o sea, sí, el Ticket to Ride es mucho mejor de lo que yo recordaba, ¿no? Al final.
0: Muy bien. Pues yo he estado jugando, Chema, al, al eh, bueno, a, a varios juegos antiguos, a no, repetir, no, no novedades como Cryptid o Chinatown, pero también alguna novedad como el Battle of Roku One que, que me encantó, he de decir. Ah, ese que es el que
4: ha, comentando. El sí.
0: Sí sí uh -huh. y, y nada lo, lo probé y la verdad una horita y, me, y lo pasamos ¿Sí? genial la verdad sí? que sí 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 grata sorpresa ¿Eh? sí la verdad que sí mira que yo os hago <risa> poco caso pero al final
2: es que tiene una el es punto este de que, de que dura una hora hora y media y tienes la sensación de que has jugado algo mucho más mucho más tocho y, y mucho más épico no con cuatro reglitas.
0: sí es muy divertido la verdad y además hay mucho hay mucho lío y luego bueno cositas pequeñas ahí de Essen que juguitos de cartas esos ahí o abstractos raros que, que... que ya os daré la turra cuando toque <ríe> cuando no sea un juego para, para solitarios pero bueno y... y alguna cosita del mundillo la verdad que está no, no hay polémicas no está, está todo muy tranquilo ¿eh? es... es la resaca de Essen eh? se ha dejado todo
2: bueno tranquilo hasta el punto que ha sido se ha celebrado el DAO y... y no se ha enterado nadie tampoco o sea,
3: pero no... no es el próximo <ríe> fin de semana el DAO.
2: Bueno, ah, no, claro, espera, lo que se ha hecho es, el, se han hecho cosas del Dao Digital este fin de semana, porque yo estuve entre el otro día en el The Beer News y, se, y bueno, estuve hablando de cosas y tal, y, fue y, o sea, me enteré porque me dijeron, oye, ¿quieres entrar cinco minutos a hablar de, de Fan Hunter? Pero, pero si no iba a ser por eso, o sea, vamos, ni idea, ¿eh? De que, de que se habían hecho cosas y de que se iba a celebrar y tal.
1: Pero se va a celebrar eh, físicamente.
2: No, 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 se va a hacer digital, se hacen partidas de juegos muy sencillos, en virtual y ah, tal, extra. y no sé si se va a hacer algo más, la verdad.
3: No lo sé, que ya. intentaron mucho aguantar a, para hacerlo físico, pero ya tiraron la toalla. Sí,
2: no era viable, es que no, tal, aparte es que en los últimos años se petaba de gente a un nivel que, claro, si pusieran 50% de aforo es que, bueno, ya se formaba cola, es que se formaba una cola de igual de, no sé si 200 o 300 metros, no quiero exagerar pero había una cola hasta la salida hasta la calle, y claro, si le metes 50% de aforo, imagínate
3: bueno, se puede hacer de otra manera ¿eh? pones una entrada de 5 euros en vez de poner 50% de aforo
2: ya <risa> sí, sí, sí también... no, aparte es un formato de jornada que lo tiene muy difícil porque es un sitio al que la gente está muy pesada para que la gente vaya a jugar hay muchas mesas de demostración y tal entonces claro, es de, es de, tiene muy mal arreglo.
0: Sí, no. Sí. Luego me he acordado ahora eh, que también he jugado, no porque lo estaba pensando si es reseñarlo, pero bueno, yo creo que es un juego muy antiguo. Digo otro día, el 1960, que sesenta, que me, que son mis juegos favoritos. Pero era, era comentar la que me deshice de la, de la edición de gabinete lúdico española que está, no sé si es gabinete lúdico, bueno <risa> no sé quién. No, y compré la de GMT, eh, que, que es que es muy bonita y la verdad que bueno como tocaba no con las elecciones y tal pues la verdad
3: es
4: que, claro. que el, gana, ¿eh?
2: pero ya te llegué. tienes que hacer el paso al revés tienes que venderte este y volver a comprar el de Javier sí. el lúdico y así, sí. así, así hasta el no fin lo de los
0: no lo descartes
3: ya te llegó o no porque no, sí, sí, si sí, te quejabas que no te llegaba y demás
0: ya 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 me llegó ya me llegó lo que pasa que lo huevo lo que dice Chema puede que sea verdad porque porque ya, ya contamos aquí en el podcast que nos lo dijo el autor de el diseñador Jason Matthews que nos confirmó que, que DeVir iba a sacar una edición de, de este juego en español, de esta nueva edición de GMT. No sé si, si en los Debbie News lo han confirmado o no. <risa> Así que no lo descartes, que la vez me la voy a comprar.
4: <risa> en fin, habido ¿qué más cositas un, os contáis?
2: Ha habido un Kickstarter que ha finalizado hace poco de un juego que se llama Campaign Trail, que es eh, un Kickstarter de una expansión. Sí, y es claro. un es un 1960 para, para multijugador, para poder pues jugar si hasta 6.
0: Se lo... Ese lo jugamos juntos, Chema. Yo creo.
2: Sí, pero comentaba que.
0: Ah, pero era, era un horror el juego.
2: Era a mí, sido una decepción tremenda. Después de sí. dos años y medio tarde que lo entregaron, no, no sé sí, cuánto. Sí, sí. Una decepción. O sea, porque... es, es muy gracioso porque es en un 85% es el mismo juego. Pero lo, le cambias cuatro cosas. Le cambias el número de jugadores y se va a la mierda el juego. O sea, no claro. funcionaba por ningún
0: lado. Por ningún lado. Y luego, yo no sé, ¿se pueden desactivar las notificaciones? Porque no paran de brearme con notificaciones de, este, de la expansión y, hijos de puta, si no es quiero <risa> pero no, no consigo desactivar esas notificaciones.
3: Supongo que sí, sí, sí que sí, sí, si entras en sí, tu va. perfil de...
0: de pero ¿qué? no todas, ¿sabes? Solo las de ese... Pero o... entra
3: en ese Kickstarter y yo creo que sí. Sí, oh, serio, yo creo que Estuve, estuve
0: buceando ahí, no lo encontré, pero me mantienen.
4: muy frito.
1: Oye, por cierto, Chema, el juego ese que hablaste el programa anterior, el Townsville... Fall... Eh, es ese eh, sí. ¿Al final sigues o no?
2: Sí, sí, sí. No, sí. este, vamos, este de cabeza. ¡Y hombre!
1: Vale, vale, vale. Bueno, yo sí, he entrado, este es... pero a mi manera, Mírala. ¿sabes? A mi manera con como el, el one, eurito. One Euro. Sí, sí, sí. En, en plan tiesa. Y ya la, veremos. La, la, la. Pero es que es súper chulo. O sea, estéticamente sí, es juego, ¿eh? una pasada. Uh -huh.
0: Pero no hablan mucho de las mecánicas. Eso me, me sospecha.
2: Yo... Yo de este he visto bastantes, bastantes reseñas de porque han hecho protos muy currados y las han enviado bastante gente y todavía no he visto a nadie que lo ponga mal, ¿eh? Sí o, o sea, Sí, es bastante fiable.
0: One Euro, pues, pues bueno. Luego, lo cómo que pasa es que
1: ¿tú? normalmente las reseñas de protos suelen ponerlas bien para las o, campañas te... de, de Kickstarter y están, ¿no?
0: O te ponen entre comillas bueno sí. o bien la parte mala.
2: A ver, yo hay un reseñador que es el tío este del que os hablé, el de Board Game Co, que me fío bastante y el tío destacaba las cosas argumenta, buenas y malas. ¿no? Sí, argumenta y, y no es nada complaciente cuando algo no le gusta. Y este lo ponía bien. Y decía que y hay algunas cosas que todavía les quedan por pulir, decía que había poca variedad en el juego base y tal, pero bueno, todo esto con la campaña de Kickstarter lo van corrigiendo.
1: Bueno.
3: bueno oye, de vez en cuando de Kickstarter llegan cosas muy buenas. Otras veces sí. no.
2: Yo me he metido con 5 dólares, porque el pledge mínimo era 5 dólares, en uno bueno, que sí, se llama... Me, aparte me metí, rollo, como, como en las películas de acción cuando el héroe se mete en el ascensor junto a, antes de que se cierre la puerta, pues me metí en plan, queda una hora, me meto. Uno que se llama Freedom 5. que es de los hermanos estos que, hace, que han hecho el Street Masters y, y varios juegos de este estilo. Y es una especie, no sé si suena un juego que se llamaba Defenders of the Realm, Sí. que es un pandemic medieval fantástico un poco más desarrollado que, Me suena mucho, que en vez de ser pero... viruses son monstruitos y les pegas y tal
3: sí que tienen ahí sus orquitos, sí. sus esqueletitos y la expansión del dragón. pues dragon. esto
2: es lo mismo en teoría de purao eh, y de superhéroes y es un Kickstarter que empezó un poco con mal pie billando. se dieron cuenta a mitad de campaña lo han ido corrigiendo y al final o sea lo que van a sacar el aspecto es, es tan chulo, aparte hay un hay un nivel de pledge que te lo venden con las miniaturas pintadas. Tiene tal pinta que siendo un juego que igual no me convence, me metí con 5$ dólares y de aquí que salga el pledge manager tengo tiempo de pensármelo a ver qué tal.
3: Yo reconozco que el Dragon, el Defenders of the Ring tenía un problema era de los primeros juegos cooperativos semi cooperativos y lo probamos tres veces y siempre perdíamos. Porque en un momento dado, no. contás puntos y decías, no puedo ganar. Bueno, chicos, <ríe> creo que se ha acabado la historia. <ríe> Vais a ganar vosotros unas narices. Y creo que hay ciertos juegos no he hecho para mis grupos de amigos. No, este es,
2: plenamente, este es plenamente colaborativo. Y bueno, comentan eso, que han pulido problemas de duración y de tal que tenía el otro. Yo les sigo viendo algunas cosas, algunas exceso de mecánicas y quizás se va de duración y mucho caos en el tablero y tal pero bueno ya te digo me he metido de repente rollo tentativo y tengo tiempo para pensármelo
0: yo me he metido también en uno de cartitas solo por el aspecto sin tener ni idea de que va se llama Raid a Viking Card oh, Game pues, era súper
2: bonito este sí <risa> sí, sí, <risa> sí sí
0: y dije venga va y, y <risa> miré por ahí vi también un entrecomillado de esos y dije lo ponen bien <risa> sí. ese fue mi grado de investigación ya me enteraré cuando llegue de qué va se es que queda muy bonito, ¿eh? Suficiente, sí, sí. Para acallar los impulsos, ya está. Muy bien, pues si no tenéis nada que comentar, pues si queréis pasamos ya al bloque central del programa. Mambo
4: loves mambo.
0: Hace siete meses o ocho Aquí renegamos en público De los juegos en solitario Que, que mierda que, que rollo Que no sé qué no. no os riáis, hablad, malditos. yo
1: no, yo no, yo no he renegado nunca de este tipo de juegos porque hay veces que no te queda más remedio o sea que a falta de pan buenas son, son tortas a veces
3: yo bueno, ¿qué? A, aquí soy del club de Groucho March tengo unos principios y de vez en cuando los cambio y uno eran los
2: solitarios
0: ¿qué ha cambiado? Yo ¿qué yo ha he cambiado? he, he, he estado estoy
2: reflexionando sobre el punto en el que estoy y, y, y creo que la clave es lo que ha dicho Yol, pero no sé si se ha dado cuenta de lo que ha dicho, porque es, a veces no te queda más remedio. O sea, de la misma manera que, que o sea, por ejemplo, en, el, en los juegos de rol se dice que el, que el rol online es la metadona del rolero. Se ha dicho esto durante muchos años. Y me da la sensación de que en los juegos de mesa, para mucha gente, no digo que para todo el mundo, ¿eh? pero yo me incluyo en este grupo, sí que son un poquito la metadona. O sea, yo me he dado cuenta que a veces juego a juegos en solitario eh, como placebo para, para, que no ten, para no tener la sensación de que hace tanto que no juego a nada con nadie ¿no? o sea, cuando lo cuando no consigo quedar durante mucho tiempo se algún solitario, <risa> lo monto y digo bueno, con esto ya
0: es que, es que no sé si recordáis en junio cuando ya pues, nos desconfinaron a todos eh, es que me acuerdo perfectamente aquí en el programa me dijimos ¡Ah, tomar por culo, los solitarios se acabó ya los solitarios se acabó todo Iba a los juegos de 3, 4, 5, 6 pero cómo cambia, cómo cambia la cosa, sí, sí mm.
1: Yo no sé, eh, yo no es solo por el tema del confinamiento de ahora y tal. Yo antes he estado pensando, porque ya eh, todo lo que viene antes del confinamiento parece que pasó hace 10 años, pero he estado haciendo memoria y, y yo jugaba también mucho en solitario, no sé si os pasa a vosotros, para aprender las reglas de, de los juegos antes de jugarlo con, con otra gente. Y luego, si ya nos ponemos el tema wargame, o sea que muchas veces... El, el, vas a jugar a un juego de esos una vez en tu vida o dos y muchas veces lo despliegas en la mesa, te desdoblas eh, y, mm. y lo, lo juegas contigo misma llevando a lo mejor lo, los dos bandos y lo disfrutas muchísimo también. Entonces, no es solo jugar en solitario como tal, o sea, a sacar más puntos a ganar tal, es un poco también para probar cosas, para, no sé, para al final pasar más tiempo en la afición que más nos gusta.
2: Sí, sí, sí. Sí, de hecho, a mí... Y se ríe. A, mí hay, a mí hay dos tipos de, de juegos en solitario que... O sea, los dos tipos de juegos en solitario que más me gustan son los eh, juegos pequeñitos, eh, de estos muy rápidos, de compar, que sean sencillos y tal, que eh, los juego, por lo general, hasta que los quemo. Que, eso, o sea, son juegos que digo que tienen el síndrome del fin de semana. que Es que me los compro un jueves o un viernes, los juego todo el fin de semana hago 15 o 20 partidas o hasta que resuelvo el puzzle y el lunes ya eh, los guardo y no los vuelvo, no los vuelvo a jugar. Los quemo muy rápido. Sí. Y los otros que me gustan son los juegos que generalmente son colaborativos y son, son juegos que, que son muy agradecidos de llevar en solitario, que no tienen mucho despliegue y una vez lo no tienes montado partidas de 40 minutos, una hora, y los puedo dejar en casa montados durante semanas. Cuando me apetece voy, hago una, hago otra, pam, 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 y eso... Los tengo igual dos semanas en casa desplegados y voy haciendo partiditas. esos son los. Más largo que eso, o sea, yo, un Golomhaven, por ejemplo, reconociendo que, que es un juego que funciona muy bien en solitario, o incluso un, un Kingdom Death Monster, que yo lo tengo, a mí no me, no me llama jugarlo sí. yo solo.
1: Los criterios para jugar a juegos de mesa en solitario, que eh, yo lo he estado pensando también, digo, el juego tiene que ser fácil de desplegar en mesa. Que no tenga a lo mejor un mantenimiento demasiado farragoso, eh, pues eso, de montarlo y tal, exceptuando algunos casos como los wargames de los que os comentaba antes. Y luego que el nivel de dificultad en lo solitario tiene que ser alto. Yo no sé si os pasa a vosotros, ¿no?
4: Sí, sí,
0: sí, eso que tengo. Porque algún...
1: si no supone un reto, pues sí. te aburre rápidamente te aburres de.
2: Rápido, sí. Sí, sí, alto, pero no tampoco. Súper frustrante. O si es frustrante, que tengas sensación de que es porque estás jugando mal. Es que hay algunos juegos que, tienen un, un, que son súper erráticos y dices, mira, tío...
3: Pero normalmente los solitarios tienen eso. Siempre van a tener un componente de azar y hay partidas que van a salir imposible Al no sí. tener una mente enfrente... Pues está. Yo voy a confesaros una cosa. Después de todo lo que he metido de, con los solitarios, yo mi primer solitario me lo compré en el 2009. ¿eh? Que me compré uno que salió que en aquella época era como muy raro que hubiera, que era el Where There is Discord, que es uno de la Guerra de las Malvinas. También es verdad que lo jugué una vez y la siguiente vez que lo jugué lo jugamos con un colega los dos.
1: En, en plan mente colmena, ¿no? Si lo sí. aportando.
3: Idea, sí, sí, dije esto de los solitarios, va a ser que no.
0: Yo en mi caso, igual un poco como Chema, me gustan cortitas y al pie, 15-20 minutos y un entretenimiento fácil. De hecho, los, los dos o tres que voy a hablar hoy, pues cumplen esa premisa. Y luego, eh, bueno, ya sabéis, ya, ya he hablado de otros, me gusta mucho la serie de David Thompson, de, de Pablo House Castelliter, y mañana precisamente salen que hay que estarte uno nuevo, eh, sobre todo Pablo House, me gusta mucho y algún euro también, algún euro que tiene su modo solitario que, que está muy logrado, pero bueno, sencillito y no muy complicado
2: A mí en el caso de los euros eh, me gusta que recuerde la sensación del juego estándar o sea, por ejemplo los el, el, el Arquitectos del Reino del Oeste, tiene un mazo para simular un, un oponente que simplemente sacas el mazo y, y, y se parece bastante la sensación a jugar una partida normal y eso me gusta o el Terraforming Mars, que también cambian pocas cosas del juego. Pero pero hay algunos que te meten un automa súper complicado o que tienes que hacer un montón de gestión y a mí también me, me paralizan.
0: Sí, eso es otro. Los, bueno, sobre todo, que mencionaba antes yo, los wargame, no el, el, el otro día, por ejemplo, jugué a, a Frontiers Wars, un, un juego que bueno, ya, hablaré, ya lo reseñaré porque me, me gustó. Y, y voy, a, voy a probar el modo solitario, a ver si lo, lo encajo en el programa y de repente despliego ahí una hoja de tres, esto con un bot así, okay, pues lo, Los juegos
1: los con flores, diag eh, los sí, diagrama sí, de flujo a, son lo peor. O sea, yo ahí prefiero mil veces, aunque tenga modo solitario y sea en ese estilo, jugarlo desdoblándome yo. O sea, yo llevando a varios bandos o lo que sea. Pero a mí eso sí que... O sea, nunca jamás lo he hecho. O sea, porque exponerme, eh, lo he probado con el Time of Crisis, que tiene algo parecido así. Lo he probado con el Labyrinth, del que hemos, vamos, que hemos estado hablando. El, grupo y tal. el
2: diagrama de flujo del Labyrinth es que es, 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 parece un jeroglífico egipcio es sí, de locos luego hay
1: gente que dice no pero si una vez te pones es super fa digo cómo o sea yo no consigo descifrar eso además me parece súper poco... pesado porque al final tienes que estar media partida mirando una tabla y entonces eso sí. no... eso no es una dime dime
3: pero que un diagrama de flujo al final te lo aprendes en la cabeza entonces claro Cabe, bueno, que lo ha usado varias veces serás
1: tú guille <risa>
2: Puede ser. Tu cabeza prioridad. Nos está, no, 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 nos yo... está sobreestimando. Sí.
1: sí, 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 totalmente.
0: Muy bien, pues eh, bueno, pues si queréis, no sé si queréis que, que empecemos ya reseñando y luego entre medias podemos ir comentando cosas de los juegos en solitario. Lo que sí que parece claro, no, que bueno que, que las circunstancias de este año, pues, pues han dado cabida a, a que se jueguen mucho más juegos solitarios. Eh, ya es difícil que saquen euros, no, sin un modo solitario. Y bueno, oye, pues todo, todo modo de juego es bienvenido, supongo, si, si a la gente le gusta.
2: A mí una cosa, una cosa que quería comentar que me parece muy curiosa es que, claro, los juegos en solitario son un género. Y es un género que viene definido por el número de jugadores. Y, o sea, hay, hay juegos para dos que también son muy característicos, pero no son tan específicos. Como, ¿sabes? O sea, hay wargames, no sé qué, euros, tal, juegos en solitario. Y esto lleva a que, a mí me ha pasado esta semana, que la gente cuando te recomienda cosas, te recomienda cosas loquísimas. Que no, o sea, yo estaba jugando al Arham Noir y entonces hice una foto en Twitter y la gente se puso a recomendarme cosas como, como el After the Virus o el, o el Viernes eh, o, o el, Arham, el Arham Horror de Cartas, que digo, pero es que se parecen como un huevo a una castaña. Digo, el Arham Horror de Cartas y el Arham Noir se parecen en que tienen la palabra Arham en el nombre, pero nada. <risa> nada más, ¿no? y me resulta curioso porque en la mayoría de otros géneros de juego cuando te, hacen, cuando te ven jugando a algo y te hacen una recomendación, te recomiendan cosas que sean similares, y en cambio los juegos solitarios es como... ¿sabes? tenemos ¿sabes?
0: menos prejuicios entonces a la hora de...
4: está de...
2: todo como más mezclado, sobre todo en los juegos estos cortos, está todo como muy mezclado y al final lo que buscas es como una sensación muy primaria de combar o de tal ¿sabes? Y otro, otro problema de Me Encontro es que se parecen mucho todos
1: y que entran casi todos ya, porque antes, bueno, Guille a lo mejor decía que se compró su primer juego en 2009, solitario y tal, eh, y antes me imagino que costaría mucho encontrar juegos en solitario. Hoy día, si un juego no tiene el modo solitario, es eh, una condición ya, o sea, es algo que condiciona a la gente a lo mejor para no comprárselo no tiene modo solitario, no me lo compro porque tal, y entonces lo están incluyendo muchísimo en, bueno en Kickstarter sobre todo, pero este año, fíjate, los juegos que ha estrenado Guille y casi todos tienen modo solitario, o sea que es que ya entra en el saco de los solitarios absolutamente todo, y hay muchos tipos de juegos solitarios. Eh, yo me apunté aquí unos cuantos está eh, los de superar una puntuación los que tienes que ju eh, jugar contra un automa eh, los que te ponen un, como requisito cumplir una misión eh, luego están los juegos cooperativos los juegos que son campaña en solitario los Tower Defense o sea, yo que sé el Tower Defense es una mecánica pero hay muchísimos juegos en solitario que son Tower Defense o no sé entonces yo creo que entra mucho Entra mucho aquí. O sea, yo para hacer un top no podría. De hecho, dijimos, bueno, pues a ver si miramos a ver qué top podríamos decir cada uno y tal. Pero es que yo, o sea, he apuntado 80.000 juegos porque es que todos me gustan, todos los disfruto y no, no soy capaz de hacer un top porque además todos son muy diferentes entre ellos.
0: Bueno, pues vamos al lío o qué? Venga. Venga, Venga ¿quién se anima? Venga, yo, tú ya tú, que estabas ahí con carrerilla, Venga. empieza tú.
1: Pues yo voy a empezar hablando por el Ion's End del que estaba hablando antes. Bueno, es un deck building cooperativo donde los jugadores, eh, que son los héroes o magos, se van a enfrentar a una némesis. Y bueno, cada jugador puede, o sea, cuando tú lo juegas en solitario, puedes elegir eh, llevar a un solo mago. O, o llevar a varios o sea, puedes complicarte la vida tanto como quieras porque puedes llevar incluso a cuatro magos al mismo tiempo, pero bueno, yo lo he estado jugando con dos, y voy a comentar las cosas que, que me han, o sea, las cosas que me han resultado interesantes, de menos a más para acabar bien, ¿vale? entonces, bueno eh, lo que menos sin duda es, es un deck building tradicional, o sea, es decir, con un mercado eh, de cartas, tú vas eh, haciendo crecer tu mazo para enfrentarte a esta némesis. Entonces, eh, el sistema, bueno, el mercado, lo primero, lo que menos me ha gustado porque es un mercado donde las cartas, eh, comprar la, la que cuesta más caro eh, es la que te va a reportar más beneficio. Entonces, poder de decisión ahí no hay mucho, es comprar la carta más cara y tirar para adelante. Esa es la sensación que a mí me ha dado: o sea, que el mercado era muy soso y, y eso de, de irte a comprar la, la carta más cara y, y listo. Por otra parte, eh, bueno, hay un sistema de, de lanzar hechizos para cargarte a la Némesis que está es bastante interesante. Nosotros eh, los hechizos que vamos comprando no los vamos a poder lanzar y, y hacerle daño al anémesis sobre la marcha, sino que vamos a tener que programarlos, ponerlos, jugarlos primero en una especie de brecha y lo que se llama en el juego una brecha y luego en un turno posterior pues entonces ese eh, hechizo eh, lo lanzas contra el anémesis y le quitas vida. ¿Qué pasa? Que en la partida Empiezas con una sola brecha abierta, el resto están cerradas, tienes cuatro o cinco dependiendo del personaje, sino, o tres o cuatro dependiendo del personaje. Entonces tienes que gastar éter, que es el recurso único del juego, para poder ir estabilizando o abriendo esos portales o brechas para ir poniendo hechizos y de esa manera hacerle daño a la Nemesis, si no, no avanza. ¿vale? Eso me ha gustado bastante, eso de tener que programar los hechizos de una ronda para otra y tener que gastarte el recurso que es único en la partida para, para este tema. Lo de que sea un recurso único, el Ether me ha gustado mucho también. ¿Por qué? Porque gastas Ether, que es el recurso, para comprar cartas, para, lanzar, eh, para, para abrir brechas, para eh, cargar las habilidades especiales de cada personaje... Entonces, tener que decidir en cada ronda en qué te lo gastas, pues hasta guay. O sea, me ha gustado. Luego el tema de gestionar el mazo de cartas también me gusta porque no lo barajas nunca. Esto es diferente a otros deck building tradicionales. Y es que cuando, a medida que tú vas eh, jugando las cartas, las vas colocando en una pila de descarte y luego ciertas cartas las puedes ordenar como quieras para... Cuando las vayas a volver a robar, robarlas en el orden que tú has decidido. Eso está chulo también. Y por último, por supuesto, lo que más me ha gustado es la forma en la que se comporta la Nemesis en el juego. Que empieza... O sea, tú, la Nemesis es un mazo de cartas que creas tú al principio de la partida. Primero con cartas de nivel 1, 2, 3, 4... Bueno, hasta el 3 creo que, que hay. Mm. Y nada, tú vas robando cartas de, de, de ahí en cada ronda... Y, y vas notando cómo la némesis se hace cada vez más fuerte y te agobia muchísimo porque eh, bueno el, en el mazo de némesis hay pues eh, acólitos se llaman o como, sí, minions. como minions o lo que sea a los que te tienes mm. que enfrentar <coughs> si tú no, lo, no acabas con ellos y también tienes que acabar con la némesis para ganar la partida, pues se te van acumulando ahí y te van haciendo daño eh, porque tienen pues, como unas acciones en las cartas que se van activando de vez en cuando. Y entonces pues es muy agobiante porque notas que cada vez se va reforzando más la némesis y tú tienes como eh, que hacer que de manera rápida pues, eh, su poder vaya disminuyendo de alguna manera. Entonces, al final, la sensación que me ha dejado, teniendo, o sea, dejando aparte un poco el mercado, que quizás es lo que menos me ha llamado la atención, el resto me ha parecido que está bastante entretenido, bastante chulo. De hecho, hay un reto en la BSK que me chivaron el otro día, que aquí está y lo ha jugado. Y, y he jugado varias partidas ya eh, través, o sea, con las condiciones que te ponen en ese reto. Y, y es intentar superar la Nemesis. Y está bastante entretenido. No sé si lo habéis jugado.
0: Yo no, tenía un par de preguntas, George. Eh, sí. Y luego ya que comenten los que lo han jugado. Eh, ¿Está en español el juego? No. Todavía
1: no. Todavía no. Va a, ah, salir, pero va a salir. Va a salir por no, ese. Lleva
2: anunciado.
1: Lleva anunciado. O sea, está pasando un poco lo mismo que con el Mate Night. Es la misma editorial. Mm -hmm. Y está pasando, se está repitiendo un poquito la historia del Mate Night, por lo menos en cuanto a pues eso, que la gente no está muy contenta, por, primero por los retrasos, que bueno, eso puede entrar dentro de lo normal, pero luego, por ejemplo, han tomado la decisión de hacer como una especie de big box y han incluido expansiones que, por ejemplo, en el que yo me he comprado es la caja base y tú ya decides si quieres comprarte expansiones o no. Aquí han decidido meter un par de expansiones y han subido el precio muchísimo. A mí me ha salido 42 euros, creo que ha sido algo así, en Philibert, y, y la edición española está por 80. O sea, o sea, es que yo en cuanto vi el precio <risa> y teniendo la experiencia de lo que había pasado con el Made Night y tal, digo, nada, me lo compro en francés, que además el nivel de inglés, francés o del idioma en que te lo compren no es muy alto, o sea, se entiende bastante bien. Hay texto, pero tampoco es... No sé, que con un nivel medio de inglés como el que tengo yo, yo creo que la gente se va a enterar. Dime.
2: De todas maneras, eh, la edición en español llevará las dos primeras mini-expansiones incluidas. O sea, es como una edición deluxe que lleva bastante más contenido. O sea, es normal que sea más cara. Porque las expansiones estas sueltas creo que valen unos 20 euros cada una, aproximadamente. Sí.
3: Sí, no sé, yo hombre, yo de precio, igualmente la edición francesa está muy barata, pero la edición inglesa yo la recuerdo que sin las expansiones valía 60 o 70 dólares. Yo es
1: que cuando vi el precio... A ver, yo me he comprado, disculpad que no lo he dicho, pero bueno, son todo más o menos igual. El que yo he jugado es el Sen War Eternal, porque hay varias cajas bases.
2: Sí, eh... War Eternal es como la segunda caja base sí. que salió.
1: Sí, 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 pues mm. esta es la que me he comprado yo. Y, y no sé si estará más barata porque hace tiempo que salió y es una reimpresión, no, no lo sé pero vamos, eso me costó 40 y algo
2: Yo creo, es posible que sea la que menos se haya vendido porque no es la básica y no ofrece tantas novedades como, como la que salió después, que Guille y yo siempre decimos mal el nombre <risa> ¿Cómo se llama?
3: No, la, la tercera es el Legacy, la cuarta es el Está New, New Age, Age, o...
2: O... Sí, o algo así, <risa> o, algo o sea así. New Age, claro, incluye las campañitas y alguna mecánica más innovadora y creo que, que debe haber funcionado mejor que War Eternal, que era un poquito como la, como la primera caja base, pero un, subiendo un poquito los niveles de poder y haciendo hechizos más, más raros ¿Sabes? y creo que es la que menos conoce la gente
3: Sí, eh, hombre, eran más complicados. Y luego al final la gente ha pedido eso, campaña, y claro, el New Age ha tenido eso, y de hecho la última que ha llegado, que es el Outcast, también trae su propia campaña. O cómo jugar, cómo encadenar varias partidas. A ver, te vienen con una campaña narrativa de tres o cuatro escenarios, pero luego te dicen, y ahora ya puedes jugarlo, y añade esto, o quítale esto, entonces... Sí, el War Eternal se ha quedado ahí un... en tierra de sí, nadie. Veo
0: en la BGG, por ejemplo, que, que el mejor número es A2. Eh, sí. Entiendo que el solitario, al tener, ¿no? Dices tú yo el que funciona muy bien, no sé cómo lo llamó. Bueno, el voto, lo que sea, ¿no? ¿O no? Es
1: que vos,
0: ne la Nemesis. La Nemesis, <ríe> sí. 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 No, a lo que voy, no. o sea, no. que... No.
1: que Tú puedes jugar eh, con, llevando todos los héroes que tú quieras de uno a cuatro eh, oh, lo, lo suyo es jugarlo al menos con dos personajes porque primero puedes ves con un poco la sinergia de, de hay poquita sinergia pero algo hay y, y aparte que yo creo que no es tan dificilísimo como llevarlo con un solo personaje yo creo que con uno debe ser mucho más mm. complicado
3: no, de hecho estoy mirando ¿Seguro que te dejan jugar con un solo
1: sí, mago? Sí sí, sí. sí, sí, lo estuve sí, lo mirando bastante. porque ¿Ah? yo soy porque mucho un... de, a ver, que no me compliquen la vida y si puedo jugar con uno, con uno porque no estoy yo para, ¿sabes? hacer multitasking, pero pero al final decidí jugarlo directamente con dos porque todo el mundo coincidía en que era mejor mmm, por, por eso que acabo no. de comentar
3: Oye, yo... El... Bueno, sí, sí, sí. sí, no, iba a comentar, bueno, yo cuando jugué la campaña que está jugando yo los retos en solitario, yo lo he jugado, yo este no he jugado en solitario. Pero compensa muy bien porque si hay varios magos tienen más vida sí. en el pool, aguantan más daño entre todos, que si hay solo un mago, pero a la vez, como es un deck building, si solo soy un mago, actúo más veces, por lo que mi mazo es más potente antes. Mm entonces hay, por eso compensa menos jugadores, hay menos vida pero enseguida tu mazo empieza a repartir yo creo más. que es,
2: un, es mucho mejor a dos que, que en solitario porque el, es el rollo de las sinergias entre, tira este hechizo que yo me compro esto, sabes, yo, yo tengo que abrir un portal tú haz lo otro esta, esta, la conversación entre turno y turno de los jugadores es, es muy chula y en solitario esto se pierde un poco
0: oye eh, yo bueno, yo os la lanza al resto yo creo que no juego ninguno, pero bueno, vosotros sí. Si tuvieras que elegir entre este, Spirit Island, City of God o Mage Knight, que son cuatro que me suena, a que ver, yo no sé que tú has jugado. ¿Repite? Spirit Spirit Island, ¿Sí? City of God y Mage Knight. no Que son un poco del The estilo. City ¿no? of
1: Kings, ¿no? Es, City, City of Kings. Sí, sí.
0: no sé, no juego ninguno, Mage pero sé que vosotros o sí. O este. Sí, ¿cuál elegirías?
1: Es que para eh, mí no tiene mucho no, no, que los ver. Los... Eh, así, por ejemplo, Mage Knight y The City of Kings sí que los veo más parecidos. Eh, luego el Spirit Island es un juegazo, me encanta pero lo, es, es, ori, es muy original pero no es deck building y, o sea, y, y luego está el deck building que sería este del que he hablado
0: es que me, he metido todos los de fantasía que me sonaban que vas por un bosquecito sí. con una espada y, y <risa> <risa>
1: digo
0: a ver si, a ver si cuadra no, pero, no. pero
1: los veo muy diferentes pero joder de esos yo creo que de City of Kings yo, porque es yo creo que el que más he jugado y, y me lo he pasado súper bien jugando ese juego y el Spirit Island también yo creo que esos dos, el Mage Knight me encanta pero lo he jugado poquísimo, me lo he comprado hace poco en inglés y espero volverlo a jugar pronto y este Ion Sent está guay pero no llega yo creo al, al yo no he
2: jugado el City of Kings a mí de los cuatro, sin haber jugado el City of Kings de los otros tres el Spirit Island me parece que es el mejor en solitario. O sea, que creo que es el que mejor funciona, el que más satisfactorio. Aparte creo que es posiblemente es como mejor chute, a uno o dos. Y, y el Lion eh, a mí yo, bueno, el Lion Zen yo lo tengo casi todo. Y es un vicio, a mí me, me parece brutal, Vicia pero mucho, me parece sí. me, me parece mejor a dos que a uno. O sea, como, como Deckbulder puro de combate a saco, es súper guapo, súper guapo
0: bueno, muy bien, no sé si alguien quiere añadir algo más o, o, o pasamos al siguiente juego
2: bueno, tiene un Legacy también que lo estuvimos comentando creo ya tiene un un en Legacy que es muy divertido, pero que es a mí me parece muy caro Para, este sí que vale como 80 euros la, son, no sé, son 9 o 10 partidas las dos o tres primeras son tutoriales, o sea, coge la Eonzen, le quita reglas y te las va añadiendo a medida que juegas. Entonces, si has jugado antes al básico, tienes esa sensación de que te están escatimando juego y que no empiezas de verdad hasta, hasta el tercer o cuarto eh, Némesis. ¿no? Pero es chulo, es divertido. ¿Y jugar. te puedes
1: saltar el tutorial e ir directamente.? No, Uno... no
2: porque vas creando el personaje, no. le, vas a, le vas pegando pegatinas con habilidades no. nuevas, vas añadiendo cartas al mazo, no. Lo tienes que jugar entero. Bueno,
1: y ahora lanzo yo la pregunta. De todos los Aeon Sen que hay, ¿a vosotros cuál es el que más os gusta? De los que hayáis probado.
2: A mí el original. A mí el primero. Me parece que, bueno, es el que lo inició todo. Aunque en la caja del New Age me parece muy chula. ¿eh? Lo de las campañas me parece que es coger lo mejor del Legacy y, y hacer un producto estupendo. Pero a mí, si me tuviera que quedar con uno, con el primero. Aparte es que el, el problema que le veo a la Eonzen, cuando tienes muchas cajas, es que empiezan a solaparse los hechizos, sobre todo. Y, lo, y es una brasa montar el, el mercado, porque tienes un parque de igual mil y pico cartas que dices, a ver, o sea ahora tengo que sacar la bola de fuego del no sé qué, que no sé dónde la tengo. ¿sabes?
3: Sí, es... No, yo soy de la misma opinión, ¿eh? eh la caja básica o, eh, o uno de los de campaña. El New Age o el Outcast. Porque le añaden el modo de sede de campañita, que bueno, así te encadena varias partidas que siempre tienes que
1: que comprar otro, ¿no?
2: Has comprado el malo. Pero son todos buenos, ¿eh?
1: Pues, ¿os buenos? podéis creer que juraría no, no. que una vez os pregunté en el grupo y me dijiste que me comprara este? No sé en yo, qué momento mi mente. Yo no eh, fui, seguro no. que yo, yo no
4: fui.
3: No, entre. A ver, la, la ventaja del War Eternal es que los, las Nemesis son un poco más difíciles. Entonces, si tú buscas más reto, ¿Ves? es mejor pues el War me Eternal que el básico.
0: Muy bien, pues eso ha sido el I, eh, War, whatever, no me acuerdo. War Eternal. Guille, que Chema le veo comidas un trozo de pizza.
3: <risa> bien. Pues venga, yo os voy a hablar, vamos a ir al territorio de los euros y voy a hablar del News El News es un juego de W Rosenberg de hace tres años que lo saco. Es un juego de colocación de unos poquitos trabajadores y gestión de unas cartas, recursos... Bueno, eh, es la tradición. Eh, y a mí me gusta... El solitario está bien eh, a todo esto. También yo lo jugué porque alguien puso algunos retos y dijo, ah, hay que intentar jugar con esta combinación, porque estos juegos a veces lo que tienen es muchas posibilidades muchas combinaciones de cartas y al final no sabes con qué jugar. Y cuando alguien hace como el reto de Lionsen eh, y te dice no, vamos a jugar primero este y luego jugamos este y a ver qué puntuaciones hacéis, pues siempre tiene ese punto. Y luego me gusta mucho la dinámica porque siendo un colocación de trabajadores, eh, lo que hace para poder jugar varios... Eh, para poder jugar uno solo es que juegas con dos colores entonces tú mismo te bloqueas a ti porque en un turno juegas con los azules y al turno siguiente juegas con los rojos pero no retiras los discos de los azules entonces ahí mete la mecánica de, de, de colocación de trabajadores principal que es el ir a las acciones a ver, aquí tienes la ventaja que sabes cuándo las vas a hacer y nadie te las bloquea por tiempo que es una de las cosas que siempre es chula en una colocación de trabajadores, pero al menos te bloqueas los huecos y dices, oye, me interesa más hacer esta, no espera que la necesito más el turno que viene. Entonces en eso me pareció un juego que funcionaba muy bien, la mecánica. Y luego, bueno, pues como el juego me gustó, eh, pues... Es un interesante. ¿Qué opinas, Pero... Guille?
0: Porque eh, a mí lo que no, me, no me gustó nada del News 4 era... Me pasa también con otros juegos eh, del estilo... No sé si le abre también le ocurre lo mismo. Que había demasiadas cartas con demasiado texto. Y, y me tenía que levantar para ir a otra esquina para ver qué ponía en la esta de aquí o la otra. Eh, un poco...
3: Hombre, cartas me parece que hay 15 que son el problema es si dónde están posicionadas según cuánta gente juegues es que yo igualmente cinco, ahí en la era cinco, es que muchos euros empiezan a ser tres un número muy bonito para jugar a los euros, como dice Chechu, que su límite es tres, entonces sí, en una parte a cinco en una mesa grande, claro, no conocer las cartas, es complicado, y además eh, lo que hace estos juegos, y que a W. le gusta mucho, es meterte eh, tú vas a jugar con quince cartas en la partida pero yo te meto cuatro mazos de cuarenta y cinco, de cincuenta cartas, y en cada partida coges de un mazo de otro, entonces claro, no te las llegas a conocer. Ya. Entonces ahí sí. Oye, voy a generar problemas. Y, de,
0: y de, de V, a mí me gusta mucho también en solitario el, el Campos de Arle. No sé si, si te gusta el juego, si lo has jugado también en solitario. ¿Qué opinas?
3: No, el Fields of Arle no lo he jugado nunca en solitario. El juego me gusta bastante. Me parece muy chulo la mecánica, lo de elegir las acciones. Eh, a mí en general, V, salvo. me gusta casi todos sus juegos. Quizás el Rijol se me hizo más suavecito, más sencillo, pero en general me ha gustado. El otro que he jugado mucho, que yo creo que además lo comentamos una vez, es el Agrícola, ¿Sí? que tiene un solitario curioso porque te haces una campañita y cada vez empiezas con más cosas, pero te lo van poniendo más difícil. Uh -huh. Muy bien. Yo pues... vi el reto
1: ese, yo creo que fue Tabo el que empezó un poco en Twitter, bueno no sé, a lo mejor tú lo viste en otra man en otro sitio, pero yo se lo vi a Tabo y estuve a puntito de comprármelo nada más que por eso, porque yo es ver un reto de estos en solitario y tal, y, y me lanzo pero de cabeza porque me gusta mucho, es como lo de que no puedo, pues sujétame el cubataro ¿no? que voy. Pues es un poco lo mismo. Mira, a mí me, me, me pica mucho el tema de, de que la gente ponga sus puntuaciones e intentar superarlas y tal. Me ha pasado con el terraforming, me ha pasado, yo qué sé, con, con otros juegos que, que me fijo mucho si tiene, pues eso, pues retos en la BGG o en la BSK o alguien por Twitter que ponga una foto y, y comente algo. Me, me lanzo en plancha. Me, me motiva mucho
3: si este empezó en algún hilo de Twitter yo reconozco que a mí estos me, su me suelen llegar por WhatsApp y algún amigo me dice, Guille, haz este y fastidia a Pepito, supera su puntuación, no diremos nombres, pero...
0: Cuánta maldad, cuánta maldad, Guille
3: Exacto, <ríe> en efecto muy bien yo soy, Y yo, bueno, yo los juego y digo los puntos que hago, muy tranquilamente de hecho, así empezó también el reto de la sí, Ionsen, lo de la Ionsen,
1: ¿eh? yo he pasado ya de vuestra puntuación y me he dedicado a intentar superarme a mí misma. O por lo menos de grabar, de, de ganarle a la segunda némesis que por el momento está siendo imposible.
0: Muy bien, pues eh, Chema, si quieres hablar tú de tu siguiente juego.
2: Voy. Pues yo voy a hablaros de un, un locurón que no es, no es estrictamente un juego en solitario, es para 1 a 4, pero funciona muy bien, muy, muy bien en solitario, que se llama Dungeon Degenerates que es un juego de una editorial que se llama Goblin Co. Y no sé si tienen ningún otro juego, creo que no. Y es como una especie de, de labor of love del diseñador, que aparte es ilustrador y tal. Es un juego súper loco. Es un juego de, de mazmorreo, medieval fantástico, con un look aberrante, pero aberrante, Recuerda mucho los juegos de los 80, se basa muchísimo en el look que tenía Warhammer en los años 80, por ejemplo, y en ese estilo de, de sentido del humor negro súper loco. De hecho, es como si en cierto momento Warhammer, el mundo de Warhammer hizo un giro hacia la seriedad para captar a más público y, y eh, estandarizarse más, pues es como si... Esta es como la versión paralela de un universo paralelo, en el que el giro lo hubieran hecho para el otro lado y hubieran dicho no, no, vamos hacia el locurón entonces es un juego donde te encuentras desde monstruos que son, hay un tipo de monstruo que es sex dwarf, que son enanos vestidos de sadomaso eh, o, o hay un arma que es una salchicha sagrada cosas en este plan, no hay también goblins y arpías y dragones y toda la pesca, no pero bueno, es, es coge todos los tópicos de la fantasía épica y los tritura entonces, bueno, es un juego en el que está ambientado en un... Aparte tiene un, un, una generación de mundo muy chula. Está ambientado el, el mapa, el tablero es un mapa de una región muy oscura, con tres o cuatro eh, comarcas grandes y tal, y los jugadores son personajes que se han escapado de la cárcel. Son, son convictos, ¿no? Y entonces se dedican a hacer misiones por el mapa. Tiene un puntito Mage Knight para entendernos, en el sentido de que vas cumpliendo misiones aquí y allá por todo el tablero. Y a medida que cumples misiones, pues vas progresando, los personajes mejoran y tal, y hay una campaña que se va, que se va desarrollando. Eh, lo interesante de este juego es un juego al que llegas por el look. O sea, yo cuando lo vi, dije, yo me lo tengo que comprar esto. Aparte es carísimo, es súper difícil de encontrar, los gastos de envío son una clavada. Entonces te lo compras porque es muy bonito, o a mí me parece muy chulo, es unos colores súper lisérgicos, unas mezclas de colores súper locas que a no todo el mundo le entra, hay gente que dice que es horrible, yo lo encuentro una preciosidad. Entonces llegas por el look y te quedas por la experiencia. O sea, lo juegas y dices, esto es la remonda. Porque yo me acordaba de, de cuando Joel dijo que, el, que, al, que al Tainted Grail le veía el rollo sandbox y tal. Esto sí que es un sandbox. O sea, aquí puedes hacer lo que quieras todo el rato a un nivel de locura aberrante. O sea, hay, hay misiones y las misiones te van generando diferentes resultados, pero tú las puedes ir encadenando como quieras y depende del de camino que elijas para tirar, se te abren otras misiones. Luego, como tiene un montón de aleatoriedad, los mazos de cartas te van generando misiones nuevas y opciones nuevas. El desarrollo de los personajes también te, te envía de una dirección en otra. Y, y eso, es, se genera una especie de narrativa muy loca y luego todo eso se, se mantiene controlado por una especie de contador de tiempo que es rollo, no sé... Eh, es rayo Pandemic eh, hay como una especie de, 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 de marcador que es el Doom Track que, que te va reconduciendo hacia, hacia la campaña para que no te desvíes demasiado de porque si no pierdes el juego ¿no? eh, básicamente hay, vas sacando cartas cada turno y las cartas van, te van indicando dónde, dónde crecen pollos dentro del tablero ¿no? la región de la que salga la carta eh, va ganando los marcadores de, de peligro y cuando la región llega a peligro 6, si vuelve a ganar otro marcador de peligro, lo que hace es el Doom Track avanzar en lugar de eso. ¿no? Y los jugadores lo que pueden hacer es pagar dinero o resolver misiones para que el, el marcador de peligro baje. Cuando el marcador de peligro llega a cero, la región empieza a civilizarse. Entonces, empiezan a crecer asentamientos y puedes comprar equipo, puedes eh, investigar, relacionarte con otros personajes y tal. Entonces, mmm, tiene un punto eso, Mage Knight o, o Roombound o incluso talismán, pero con un tablero súper abierto y luego el combate es muy, es, es muy abstracto, porque tú no, o sea, no hay un tablero de combate ni nada parecido tú giras una carta, te aparecen malos, que pueden ser de tipos variadísimos, porque es el típico juego que tiene 12.000 mazos distintos para cada región y entonces pues los malos se te van enfrentando, tienen habilidades de llegada, que es cuando llegan al tablero se activan, otras habilidades que se activan cada turno, otras habilidades que se activan según con quién se estén pegando. Tú te los pones delante de un personaje y de otro, como, un poco como en el arja morro de cartas, cuando aparece un enemigo que lo, lo encaras a, a tu mazo o al de tu compañero y tal. Y entonces vas estableciendo combos con, con los otros personajes y vas tirando dados para resolver el combate. Y el sistema de dados es muy chulo porque tú tiras siempre tiras dos dados de ataque y dos dados de defensa Tienes que sacar igual o menos para, para impactar o para defenderte. Pero dentro de la tirada, el dado más alto que saques indica o la defensa que tendrás, o el daño que harás, o activa una habilidad especial. Entonces, o sea, tiene un montón de granularidad. Y es muy chulo porque es. O sea, en el fondo es como si hubieran cogido. La gente dice que tiene mucha aleatoriedad. Que es un. que es un juego muy viejuno y tal. Pero es como si hubieran cogido los elementos de los juegos old school antiguos de los 80. Y yo creo que le han dado muchísimo cerebro al juego se lo han pensado mucho, porque luego tienen un montón de factores de corrección de juegos modernos, entonces parece que estés jugando un juego muy antiguo, pero en realidad tiene muchas decisiones de diseño muy chulas por ejemplo, pongo una que es la más evidente, eh los personajes, eh, cuando progresan, apenas varían. Las características que tienen en la hoja de personaje casi no cambian. Porque eso yo creo que se dieron cuenta de que modificaría mucho la matemática del juego. Entonces, progresan como en horizontal. Ganan cartas de habilidades y poderes y equipo y tal. Y por ahí es por donde van avanzando. Entonces, en muchas ocasiones el equipo, por ejemplo, dices, esto no me sirve a una mierda, ¿no? O sea, porque ganas un ítem mágico que tiene una tabla de un dado de seis resultados posibles, que tres son buenos y tres son malos, y dices, ¿esto para qué lo quiero? Entonces hay uno que te, uno de los resultados te pone enfermo y el otro te convierte en cadáver. Pero luego resulta que llegas a, a una ciudad y se abre un portal metafísico a no sé dónde y solo puedes entrar si te has convertido en cadáver. ¿no? Entonces dices, hostia, el ítem aquel que tengo, ahora es cuando voy a utilizarlo, sirve. ¿no? Exacto. Y luego el tipo de monstruos que te salen son súper locos y la narrativa es muy aberrante. La primera misión, sin hacer mucho spoiler, pero bueno, la voy a spoilear, pero es muy cortita, se juega muy rápido. La primera misión te sueltan de la cárcel y te dicen que te ha contratado, un, un el carcelero te dice que te ha contratado un, un tío misterioso para que vayas a un cementerio a desenterrar la cabeza de un nigromante y se la traigas. Entonces tú vas, te pegas con unos hundeas, no sé qué, y cuando se entierras la cabeza del nigromante resulta que tienes tres opciones de qué hacer con ella. Se la puedes llevar al tío que te ha pagado, puedes llevársela a un grupo de druidas para que la, la, la deshechicen y, y, y el nigromante no pueda ser... Eh, resucitado nunca, o la puedes llevar a un mercado para venderla y tal. Y depende de lo que hagas, tú puedes tomar la decisión que quieras. Hay una que es más fácil, otra que es más difícil. Depende de la decisión que tomes, se te abren tres o cuatro abanicos de aventura más. ¿no? Y es todo el rato esto: pam, 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 pam. Y se juega muy bien en solitario porque con dos personajes que son muy fáciles de gestionar, tienes mucha riqueza de posibilidades, ves todo el juego tal como es. Y yo creo que no pierdes apenas eh, experiencia respecto a lo que es jugado con gente que, que es muy chulo también yo creo que es un juego, que juego mucho a tres, pero en solitario funciona muy bien y es una locura es una, es, es muy es muy divertido.
1: Yo he estado muchas veces a punto de comprarlo porque me llama muchísimo la atención el aspecto estético pero a mí me encanta, eh, pero me encanta. Los colores llamativos, la ilustración esa de trazo súper rara, me encanta. Pero luego es verdad que siempre pienso, este es el típico juego que es diferente de aspecto, llamativo y tal, pero luego no va a haber nada detrás. Pero si comentas eso, pues nada, volveré no, no, a hacer un vistazo.
2: Sí, sí. A mí me pasó al revés, yo me lo compré en plan, bueno, es bonito, ya veremos, y no, 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 es es, es muy chulo. Y es eso tiene, tiene un montón de narrativa, de hecho han sacado sacaron una serie de fanzines que algunos llevan escenarios adicionales, pero otros simplemente son, te explican historias y ecología y tal de una región del mapa, ¿no? Y te explican los monstruos y quién manda y, ¿sabes? Y la historia sí, y bueno. tal. Y
1: sí, sí,
2: Está súper currado. Par
1: ¿Las partidas cuánto duran más o menos?
2: Pues las partidas puedes hacer misiones cortas que te pueden durar igual una hora, 90 minutos. Hay misiones largas que te pueden durar una tarde tranquilamente y luego la campaña lo que tú quieras. Lo que pasa es que te suelen matar súper rápido. El juego es absolutamente cruel. O sea, eh, hay, una, hay un par de cositas para mitigar el azar, pero son súper escasas los puntos de suerte y tal. Entonces tienes que ir afinando al máximo. Y en cuanto te confías dices, hombre, vamos a pegarle a los goblins de aquella torre. Se te echan encima y te, te, te vuelan la cabeza porque aquí además te matan y no hay ningún problema, ¿sabes?
4: Pero lo chulo que tiene es
2: que tiene un punto videojuego. Vuelves al escenario de atrás y, y repites misión hasta que...
3: ¿Y qué te hace falta comprar para jugar Con el básico
2: básquet de estrellas. Con la caja básica tienes material, vamos, para aburrir. Porque luego sacaron, sacaron una caja de expansión que se llama Mean Streets, que está muy bien pero es carísima. Entonces, es que todo este juego es muy caro. Es una caja que dices, coño, una expansión que chula, y te llega a casa, y es como una cajita de galletas, y vale 40 o 50 euros, y luego sacaron uno, unos ziplocks con personajes extra y spells y tal, y más monstruos, pero valen también como 40 euros cada uno, y te, y te vienen 36 cartas en cada uno. Entonces, a ver, si le vas a dar mucha caña y eres muy fan, yo lo tengo todo, porque es que me parece tan bonito que aparte el completismo loco, pero para jugar con la caja base... Hay una campañaza y tienes, pero vamos, material, más del que más del que vayas a usar. Hay ciento y pico monstruos diferentes, no hay dos cartas iguales. Todas las cartas tienen, las cartas de, de eventos tienen como tamaño letra 8 porque hay como 12.000 efectos allí embutidos, ¿sabes? Supongo Pasa que de todo. mucho
1: texto, que no son iconos ni nada No, más. no, mogo,
2: mogollón asafo. de texto, muchísimo, muchísimo. Pues oye,
0: para quien lo quiera en la VGG lo tiene por 390 euros, ¿Ves? Nada, nada.
1: Oye, pues...
0: Hay más baratos, ¿eh?
1: Yo hace poco lo vi no sé en qué... tienda, lo que pasa es que ahora ha volado, seguramente.
2: En Gigamesh hubo una época que trajeron unos cuantos, por ejemplo, y en Dungeon Marvels también trajeron y sí. tal, pero es que aparte hacen tiradas muy cortas, siempre que hacen tiradas las empujan con un Kickstarter para poderlo volver a producir y luego cuando te lo compras, sobre todo los gastos de envío, son una leña... Tremenda, es muy caro, muy caro. No, o sea, no vale la pena comprárselo por lo que cuesta, pero es que es muy bueno. <ríe> es muy bueno. Y la, tiene una frase, tiene una frase de promoción que la sacaron cuando lo, la primera edición, que es ahora todos los juegos son irrelevantes, todos los demás juegos son irrelevantes y es un poquito de este rollo, no, de que es es como el juego de aventura está, es como toda la aventura épica marrana o arjamera de la historia metida a martillazos dentro de una caja.
0: Muy bien, pues ese era Dungeon...
2: Degenerates.
0: De Generates.
2: No, no vuelves a ser el mismo en, hasta que no te han hecho una emboscada unos sex dwarfs en un <risa> pantano.
0: Muy bien, bueno, yo voy a hablaros de, de Black Sonata, un, un juego exclusivamente a solitario eh, de la editorial Two Side Rooms, que es eh, de, la, de la que hablamos ya en, en, en el capítulo 6 cuando reseñamos Maquis, no sé si os acordáis. Pues, uh -huh. y, bueno, y ahora que este Black Sonata pues lo, lo ha publicado en español la editorial Melmac y, y bueno, es un juego del mismo estilo que Makis, es un juego muy sencillito, de cajita pequeña, y donde tenemos básicamente que seguir la pista y encontrar a, a la dama oscura de, de los sonetos de Shakespeare eh, es un juego de deducción y, y con mecánica de movimiento oculto vaya y bueno, bueno eh, ¿Dónde empiezas? Un poco antes de empezar la partida ¿no? eh, que, que esto es una de las cosas que me, que me tiene loco con el juego pues, eh, bueno, primero coges una, una, una dama ¿no? que es una de las 12 posibles damas y la escondes que esa es la que tienes que averiguar dónde está y, y para ganar el juego tienes que descubrir sus tres características ¿no? que puede ser, puede ser creativa o musical o que está vinculada a Shakespeare bueno, hay siete características que, que, y cada dama tiene tres ¿no? entonces tú tienes que encontrar la de la que has escondido y, y bueno, simplemente pues, eh, eh, tú te pones en el tablero de, de, de este Londres experiano ¿no? y, y, y vas sacando cartas que te van diciendo pues, por dónde se puede ir moviendo la, la, la dama. Eh, eh, el, como os digo, el turno es muy sencillo. Primero se mueve la dama con un mazo, que aquí es lo que, donde quería llegar yo, el mazo de sigilo, ¿no? Eh, que por una parte te, te va indicando diferentes localizaciones en forma de símbolos. Es pues una barquita de mar. Entonces tú ves que hay tres ciudades que tienen barquita de mar. Entonces dices, ah, pues puede estar aquí, aquí o aquí. ¿vale? Eh, o un café, una copita de café. Pero antes, en el, en el setup, o antes de empezar la partida, por el otro lado, eh, el anverso tiene, tiene como 8 letras, por ar, cuatro arriba y cuatro abajo, ¿no? Eh, que te sirven para configurar eh, la secuencia del mazo, ¿no? O sea, cómo se va a ir moviendo la dama... Y, y, y bueno, o sea, tú, tú, tú ordenas el mazo, y a mí lo que me tiene loco es que te, en el setup corta el mazo tantas veces como quiera, ¿no? Y es lo que me tiene vuelto loco de este juego, ¿no? Que, que, que a pesar de que cortas el mazo, es decir, que rompas ese, esa secuencia que te han hecho formar, la dama siempre se mueve con lógica, ¿no? Es que es difícil explicarlo sin, sin, sin que lo veáis, ¿no? Pero es como si Tamariz, ¿no? Eh, eh, diseño, voy a diseñar el juego porque es muy, muy loco. De hecho, eh, eh, investigué un poco y creo que en la, en la BGG un tío empezó a desentrañar cómo puede haber creado el diseñador esa secuencia que aun cortándola tenga lógica y la dama se vaya moviendo de con manera lógica y creo que el autor de, del juego le dijo, ¿eh? amigo, para de tal que si no destripas, destripas el juego. Pero vamos, eso, eso que, que no tiene que ver con el juego, simplemente la secuencia me tiene fascinado. Y, y bueno, después de mover a la dama ¿no? mediante un mazo de, de cartas, pues nosotros o podemos movernos a diferentes localizaciones o si creemos que estamos en la misma localización de, de la dama, pues intentar buscarla. ¿no? Y aquí entra otra cosa muy chula del juego, ¿no? que, que para hacerlo tú coges una carta... Bueno, no voy a entrar con, con la terminología porque si no lo conocéis es un poco raro pero básicamente eh, eh, coges la carta de localización y hay otro tipo de carta que tiene una forma de, de tiene una hendidura, ¿no? Como con forma de llave, le eh, das la vuelta y miras por la hendidura y si ves a la dama negra ahí, pues que decir, oye, pues que, que está ahí y, y no es que acabe el juego, sino que te permite coger una pista para ir ya deduciendo tú, vale, pues eh, una pista que es otra dama negra de las que hemos cogido al principio, ¿no? Entonces tú ya vas a ir deduciendo. Ah, vale, pues esta tiene estas características, la dama no tiene otras, ¿no? Un poco para que entendáis un poco cómo, cómo va el juego. Y, y, bueno, no tiene mucho más. Es un juego muy sencillito, pero creo que, la, la, bueno, esos, esos dos detalles, ¿no? Lo de el, la secuencia de cómo se mueve y luego el ejercicio deductivo que te provoca el, el ir, ir cogiendo diferentes pistas y tener que ir desentrañando cuáles son las tres características de, de la dama negra, pues está, está muy logrado. El juego son eso, son 25 minutitos... Y es lo que os decía al principio, ¿no? Es el típico juego, o como decía Chema, ¿no? De, de fin de semana, ¿no? Que, que yo le he echado varias partidas que enganchas una tras otra hasta que le vas a ir pillando el truco y, y, y muy divertido. Eh, me parece... De este tipo de, de juegos, ¿no? Que me parece... Sobre todo me parece muy original, ¿no? Por, 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 porque consigue, ¿no? Que de, de un modo solitario... Pues eso, replicar el movimiento que podría tener otro jugador como En Sombra sobre Londres, ¿no? O, o cualquier juego estos de, 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 de gato y el ratón, con, con un mazo que está, está muy bien pensado. Luego también, detallitos, eh, la, la producción está muy chula, te viene con un, un libreto de sonetos, donde supuesto, donde aparece la misteriosa de negra, o sea, los sonetos donde aparece, y bueno, ya sabes que esas cosas, a, 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 bueno, aquí en el podcast lo hemos mencionado mucho, ¿no? Todos que, no, que están muy bien, y bueno, pues mola porque porque si yo no tenía ni idea de quién era la madre <ríe> lo siento yo y tampoco. bueno eso para, tampoco dime Cheva, tú sí sabías no no vas no, a recetar, no. vas a recetar un soneto <ríe>
2: <ríe> no una pregunta que el, el rejugabilidad qué tal porque yo he leído muy 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 buenas críticas y el único punto negro que, que, que destacan es que, que igual le acabas piando la pauta un poco
0: eh, bueno, tiene, tiene también que no he comentado pero yo no lo he jugado, ¿eh? te viene el juego con una expansión que tampoco he leído un poco ni de qué va, pero bueno, supongo que la expansión pues te añade más vía, pero bueno, al final claro, no deja de ser un juego como, bueno, como, en ese sentido como el Maquis, el Lost Expedition, estos juegos de caja pequeña que, que, que le echas ahí siete partidas seguidas y, y bueno, pues eso, a lo mejor sí que hay que dejarle un poco de que respire de aire para no, para no, sí. yo que sé, para no cansarte rápido, pero sí pero bueno, es que es un juego pequeño ¿sabes? que al final este tipo de juegos es difícil como no sé, un The Crew que, que te enganchas ahí como, como loco a jugar una tras otra pero que es difícil que yo que sé, que te lo vayas a jugar todos los días pero bueno, es, es eh, ya os digo, yo he echado un rato ahí muy majete, es inmersivo, y luego a mí, que particularmente los juegos de deducción me, me fascinan, pues, pues estoy muy, muy contento con el juego. Y luego luego también, referente a eso que me has preguntado, la secuencia se puede ordenar en, eh, o sea, en diferentes niveles de dificultad, ¿no? O sea, que tú lo, tú lo puedes hacer más fácil más difícil. Pero sí que es, sí que es verdad que... O sea, por ejemplo, las, las cartas esas que os decía... La parte de arriba es más fácil que si coges una secuencia de la parte de abajo, porque la parte de abajo puede hacer que la dama negra no se mueva, entonces ya te, te vuelve loco, no pierdes la secuencia de por dónde se va moviendo. Pero bueno, eh, mecánicamente no, no varía, simplemente que puedes modular un poco la, la dificultad del juego. Pero está muy chulo, muy chulo. Y, eh, antes a, a mencionaba la editorial, que, ¿no? que antes de empezar, que a, a, a mí me gusta Melmac, ¿no? porque porque se atreve con jueguitos. Mejores o peores, pero sí diferentes. ¿no? Que Entonces, es, yo qué sé, que mola que tengamos juegos en español que, que, que se, se escapan un poco a lo que estamos acostumbrados. ¿no?
2: Sí, antes del podcast estábamos hablando que sacan juegos, a mí todo lo que sacan o que van a sacar me parece muy chulo, pero al mismo tiempo son como juegos súper nicho, ¿no? que no sé si esto va, va a tener un, un, un recorrido muy, muy amplio.
0: Bueno, el público decidirá. A...
2: Sí, no, no yo. Ahí, a mí me interesa mucho casi todo lo que sacan, pero, pero claro, no sé si habrá mucha más gente que esté tan chiflada. ¿Qué como ¿Otros yo.
1: juegos han sacado ellos o van a el sacar?
2: Argent Ar de Consortium,
3: sí. ¿no? Uh -huh. Sí, el, el Mire de
0: Nine Orchard, que es otro otro juego solitario que, que todavía no ha sacado, pero que también un poco de no sé si es de la misma editorial de Two Side Rooms que hace muchos juegos en solitario así pequeñitos ahí y al pie pero vamos a esas cosas atrevidas y, y chulas sí, sí. el Iron
2: Helm iban a sacar que es el de es también un es un ah, John Crowder sí, sí, en sí, solitario que tiene muy buena pinta
1: de cajitas así ah, pequeñas. Sí, sí, sí.
2: Bueno, este, es en, este creo que es en color. En blanco y negro hay otro que es de, de ciencia ficción, que no me acuerdo cómo se llama, pero de la misma. Es posible que lo saquen también. Sí, es pues esos es son editorial. juegos
1: interesantes todos. Un sí. poco de nicho, pero interesante uh
4: -huh.
0: Y eso era Black sonata
1: Muy bien. Así que, yo. Pues voy yo. Venga, yo voy a hablar de D-Day de at Omaha Beach. Eh, a ver, es un... Este juego también es un solitario puro, eh, ambientado en el desembarco de Normandía en junio del 44, eh, concretamente, pues en la playa de Omaha. Y bueno, es un juego que te propone varios escenarios. Yo solo he probado el, el escenario introductorio, que bueno, en vez de cubrir la playa entera, lo que cubre es el, el sector este de la playa y en vez de jugar con las dos divisiones la primera y la vigésimo novena nada más que juegas con la primera y con unas poquitas menos de cubre
2: el chiringuito ¿no? o sea la, la parte de la playa donde estaba el exactamente. chiringuito exactamente
1: <risa> y, y bueno es un juego que cuando yo me lo compré tenía la ilusión de que al final recreara un poco lo mismo de la peli de salvar al soldado Ryan pero en juego de mesa. Yo quería verme en eso, en esa situación, en un juego de mesa. Y yo creo que al final lo, ha o sea, lo consigue bastante bien. Y os cuento por qué. Lo primero, tiene un nivel de simulación muy alto. porque, O sea, nada más empezar a leer las reglas te das cuenta porque el juego te plantea una secuencia de turnos o de, o de rondas que corresponden a las horas reales del desembarco de Normandía. Empiezas, el primer turno es a las seis y cuarto de la mañana... Y cada cuarto de hora es un nuevo turno, así hasta las eh, tantas horas de la tarde, ¿vale? Y al principio de la partida la marea eh, está baja, ¿vale? Porque ese día, a las seis y cuarto de la mañana, la marea era bajamar, digamos. Bueno, pues tus eh, unidades a esa hora, cuando empiezas la partida, van a desembarcar en un lineal de la playa bastante alejado a las posiciones alemanas. Eh, mientras que a medida que vayas avanzando la partida, esa mmm, o sea, la marea va subiendo y las unidades desembarcan en vez de en, en ese lineal un poquito más avanzado. ¿Qué pasa cuando sube la marea? Que se oculta el campo de minas que hay abajo y las lanchas empiezan a chocar contra esas minas si tus ingenieros previamente no las han limpiado, ¿vale? no las han quitado de ahí. Entonces, son muchísimos detalles que, o sea, leyendo las reglas ya te estás metiendo ahí de lleno en el, en el desembarco. Y luego la estructura de, de turnos es muy sencilla. Son varias fases. Primero es el desembarco como tal, llegan tus unidades y, bueno, revelas una carta y esa carta te dice... ¿Qué es lo que pasa con tus unidades que intentan el desembarco? Hay unidades que sufren una deriva, a lo mejor, de nueve hexágonos y, y quedan desorganizadas. Hay otra, eh, bueno, Eso representa un poco las mareas o que el que va conduciendo el barco pues se equivoca y en vez de eh, salir en el sector que debía, pues mmm, salen otro, Luego puedes tener bajas durante el desembarco o puedes mmm, bueno, eh, hacerlo con éxito. Pero puede pasar que en el mismo desembarco todas tus unidades fracasen y, y no entres con ninguna, ¿vale? Eso ha pasado. Puede incluso que se te retrasen para turnos posteriores. Te puede decir la carta, no, pues esa unidad en concreto en vez de desembarcar ahora lo va a hacer más tarde. Y bueno, simulando un poco pues, el caos de, 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 de ese momento. Y, y está muy chulo. Luego eh, hay una fase de evento que sacas también carta y te dice, bueno, por ejemplo, eh, hay humo en tal sector de la playa, se ha acumulado demasiado humo, las unidades alemanas no ven y no te van a poder disparar eh, en este momento, en esta, en esta ronda. Y luego vendría una fase de fuego alemán, eh, las, las unidades alemanas te van a disparar a ti y es un poco, aquí viene la parte un poco chunga porque se complica muchísimo eh, cómo tienes que ver los resultados de esos ataques, ¿vale? Tienes que comprobar un montón de tablas y, y cruzar un montón de elementos, que si eh, tipo de terreno, que si colores, código de color, eh, unos símbolos, unas letras que vienen en cada unidad. Entonces, para las primeras partidas, sobre todo, cada vez que te diriges a la tabla para mirar cómo atacan los alemanes o, o qué es lo que pasa en el juego, pues te tiras un, un buen rato intentándolo descifrar y eso te saca de la partida. Ese quizás es el punto más negativo del juego, ¿vale? Pero es verdad, bueno, lo, lo decía el otro día un, un oyente, un comentario, que muchas veces estas cosas es como cuando te tienes que aprender un, una coreografía, ¿vale? Y, y no disfrutas del baile porque estás tan centrado en aprenderte los pasos, pues aquí es un poco lo mismo, ¿vale? ...estás tan centrado en entender la tabla... ...que resulta bastante complicado meterte en el juego... ...pero sí que es verdad que una vez que has aprendido... ...pues la partida fluye y es una gozada... Eh, ...lo disfrutas muchísimo. Eh, luego vendría la fase esta de ingenieros que os comentaba... ...y HQ, que son lo, como el cuartel general... ...los ingenieros van a tratar de limpiar la playa de, de bombas... ...para que luego cuando desembarques... ...en marea alta no te encuentres con esas bombas... ...y sea un poquito más fácil llegar... ...por lo menos a pisar la playa... ...y luego pues está la fase de acciones... ...de los americanos que es súper angustiante... ...¿por qué? porque solo tienes dos... ...acciones... ...y ya, o sea, dos acciones... ...no con cada unidad que tienes en el mapa... ...sino dos acciones en total... ...y encima no puedes repetir dos acciones con una misma unidad. O sea que haces una con una y otra con otra. Luego es verdad que tienes, a medida que va avanzando la partida, tienes como unas acciones gratuitas que te van a permitir hacer algo más, pero en general es bastante complicado. Y es un dolor elegir qué acciones son las que vas a hacer. Y tienes mucho tipo de acciones, como por ejemplo intentar subir acantilados que ralentizan mucho. O sea, sientes de verdad lo lento que van lo, los, los soldados intentando escalar ese acantilado porque primero pones eh, un token como de climb, de que están escalando, luego en un turno posterior lo mueves hacia donde te quieres dirigir, pero listo, no puedes hacer nada más con ello. Y luego en un tercer turno es cuando quitas ese mmm, token de climb ...y ya pueden eh, maniobrar libremente... ...entonces te cuesta tres turnos... ...subir un acantilado... ...pero a veces te pueden merecer la pena... ...pues porque son a lo mejor recovecos... ...por los que te van a disparar menos... ...porque esa es otra... ...el fuego alemán puede ser... Eh, ...creo que era así... ...por aquí lo tengo... ...intenso, constante y sostenido... ...entonces dependiendo de en qué zona de la playa estés... ...pues tienes más posibilidades... ...de que te alcancen... vale ...entonces tienes que pensar muy bien... ...por dónde entrar y tal... Y bueno, al final es lo que os comentaba. Yo me compré el juego con la intención de tener algo que se pareciera mucho a la sensación esa de cuando ves la peli del salvar al soldado Raya y al final la tienes. Eh, no sé, a mí me ha gustado mucho. La única pega es el tema de las tablas. No lo he jugado a lo mejor lo suficiente como todavía para... O sea, le he jugado pocas partidas y todavía tiene mucho recorrido pero es un juego que no que no me canso. O sea, que, que lo he jugado ya varias veces y, y estoy deseando... O sea, le estaba preparando el programa y digo, es que quiero sacarlo otra vez. Y tiene un setup un poquito rollo, porque, por ejemplo, los contadores de los americanos son verdes, el, el de la primera división es de un verde eh, clarito y el otro es un verde oscuro. Entonces diferenciarlas a mí me cuesta muchísimo. Y no soy daltónica. O sea, para un daltónico supongo que será todavía más complicado. Entonces tiene cosillas ahí que dices tú, mmm, qué pereza. Pero luego te pones y yo me lo he pasado súper bien.
0: Eh, qué bien que me comentas este juego porque eh, me estoy leyendo justo un libro del, del famoso de Anthony Bibor este, El, el Desembarco. Y, y le tengo ganas. Dos preguntas. Eh, reglas y duración de la partida.
1: A ver, eh, las reglas... Eh, todo el mundo dice que no son complicadas. yo hace ya años... Al Calvo, que estuvimos hablando el otro día de él, decía: No, pues para ser un wargame tiene unas reglas bastante sencillas y tal. Para mí no me han resultado sencillas. Primero, porque eh, el libro de reglas son cuarenta y tantas páginas. O sea que, por muy sencilla que sea, leerte esa cantidad de páginas para, para un juego es brutal. Pero ¿Con como viene.
4: O... O Con poquitas este.
1: imágenes, poquitas imágenes. Sí, Pero sí que sí. es verdad que es una letra grande, o sea, son unas, unas reglas eh, cómodas de, de, de leer. Además, están muy bien redactadas, no dejan lugar a muchas dudas. Si tienes alguna duda te refieres a ellas y, y las encuentras perfectamente. Pero es verdad que si no estás acostumbrado un poco, o sea, no has jugado algún WarGame antes, yo es que ya hace años cuando me lo quise comprar me fui a lanzar ahí a lo loco. y y creo que es está bien que no lo haya comprado en esa época y me haya esperado un poco, porque al final hay vocabulario de juegos históricos que, por ejemplo, el ZOC, ¿qué es eso? Pues a lo mejor, pues, claro, pues lo vas aprendiendo un poco con, con las partidas a otros juegos. Y aún así me ha costado bastante. Y hay cosas que habré hecho mal y tal, pero para mí en los wargames de este estilo, de este estilo no es tan importante... Que termines la partida y que ganes, y que la ganes, bueno porque aquí no, bueno, yo no la voy a ganar en mi vida, porque es súper complicado, hay mucha, es verdad que es aliato, eh, hay mucha, no aleatoriedad, sino azar, y, y bueno, y que joder, al final está simulando el desembarco de Normandía, que fácil no pudo ser, nunca en la vida, y... Mmm, y nada no sé qué te estaba diciendo de las reglas no de, que... de duración
0: que cuánto ah, de
1: duración pues eso como el, el escenario introductorio no creo que se vaya más de las dos horas y media o sea está bastante bien por eso también porque son solo es que no me acuerdo no me acuerdo cuántos turnos era pero son bastantes menos y solo juegas un sector de la playa y con una un, un tipo de, de, de ejército, digamos, una división, ¿vale? Entonces y, y tiene menos reglas. Y la verdad es que cuando entiendes las tablas, sobre todo el momento del desembarco, el, el evento... Bueno, esas dos primeras fases van voladas. Eh, el, el principio de la partida es muy rápido todo. Luego es verdad que se va complicando más y a lo mejor ralentiza un poco, pero yo de verdad no creo que se vaya más de las dos horas, dos horas y media. Hay unos vídeos de Agustí Barrio que es un gameplay de este escenario introductorio y es buenísimo, te aclara un montón y yo creo que lo que duran sus partidas son más o menos eso. Uh
0: -huh. O sea que. Sabes que hay, que hay secuelas del juego. El DD en Tarawa también. Sí, sí, sí. A mí,
2: a mí me tira el de Peleliu desde hace bastante tiempo. Porque a mí el desembarco de Peleliu me, me mola mucho. A mí donde hay japoneses voy para allá. Uh -huh. Y. Aparte es más moderno, creo que de, tiene 5 o 6 años... 6 sí. eh, sí, no de 2014,
4: no sé si, 2014 no sé. 15. Sí, lo
2: sacaron 5 o 6 años después y tengo la esperanza de que, <risa> de, que, de, que, de que esté más pulido todavía y tal, ¿no? Mm.
1: Pues, no sé, ya os digo que mmm, es un juego que, que a mí no me importa dedicarle todo el tiempo del mundo... Pues es el típico juego eso de dejarlo desplegado en la mesa y si tiene que estar tres días desplegado, pero no porque dure la partida, sino porque a lo mejor haces un turnito ahora, te repasas las reglas. Yo para hacer una partida completa, a lo mejor pues eso lo tuve un tiempecito en la mesa. Luego con el juego viene un librito al estilo de Osprey Game que, que te mete a lo mejor con croma histórico, o sea, contexto y tal, y vienen unas fotos chulísimas del desembarco y, y te lo lees y, y es que te metes, te metes en la partida muchísimo.
0: Muy bien, pues eso era D-Day a Tomás Apich. Guille, turno.
3: Vale, yo voy a hablar de uno que yo creo que hemos mencionado al final de algún programa, pero yo creo que no hemos llegado a hablar totalmente de él, que es el Too Many Bones. Mm -hmm. eh, este, bueno, es un juego de uno a cuatro jugadores que saca la editorial Chip Theory Games que se caracteriza porque sus juegos tienen unos componentes muy chulos y por desgracia tienen un precio muy que va también. acorde a esos componentes. El precio muy chulo. Exacto. Y además no siempre es fácil comprarlos, aunque bueno ya al menos han puesto un, unos gastos de envío fijos de 20 dólares a España eh, que, que lo hacen un poco más asequible. Al principio o entrabas en el Kickstarter, en el momento del Kickstarter o no lo conseguías. En el juego tú vas a llevar, bueno, el juego es de uno a cuatro jugadores, jugando solo puedes elegir con cuántos personajes juegas, que llevarás de uno a cuatro Gerlocks, que son oh, cómo se llaman aquí los personajes y te enfrentarás a un villano vale Entonces lo que harás es eh, cada personaje tiene varias habilidades comunes que su cuántos dados puede llegar a tirar de ataque, cuántos de defensa, eh, el, su destreza que indica cuántos dados en total tira y, u, u, y su vida. vale Y luego tiene dieciséis eh, dados de, de su color. Que indican sus habilidades. Y aquí la verdad es que cada gerlock eh, es totalmente distinto. Hay algunos que sus habilidades son eh, más directas, más de ataque, más de comprar, otro que tiene un aliado y parte de sus habilidades van a mejorar a su aliado. Eh, hay uno que se carregue copilar componentes con los que luego hace bombas, que les tira a los monstruos, eh, y la dinámica es eh, se va, eh, como os digo, se elegirá un villano al principio al que se van a enfrentar los gerlocks Según el villano que elijas será más larga o menos larga la partida al contrario que en otros juegos aquí puede que partidas más largas sean más sencillas porque te dan más tiempo a mejorar tu personaje porque tú no empiezas con todos estos dados sino que los tienes que ir comprando y luego lo que vas a hacer es cada turno vas a robar tienes una serie de días para poder derrotar al villano y cada turno robarás una carta que hay veces que será simplemente un evento que ocurre algo y te dan una recompensa en función de lo que hagas, o muchas veces será un enfrentamiento táctico. El enfrentamiento táctico se abre sobre se hace sobre un pequeño tapetito donde se colocan las fichas de los jugadores y una serie de monstruos en función del número de días que hayan pasado y los jugadores que haya. Habrá unas fichas de monstruos, o ya hay 12 puntos de monstruos. Pues entonces coge dos de nivel 5 y dos de nivel 1 y eh, se colocan hasta cuatro monstruos, jugadores los que hayan, si hay más monstruos ya irán saliendo a medida que los matas, y se va jugando por rondas. Entonces el juego tiene bastante hacer en el sentido de que tiras los dados, pero a la vez tú tienes una capacidad de decidir qué haces con tus personajes, cómo los evolucionas, eh, puedes volver a tirar dados, y lo que tiene, ya os digo, es muchísima variedad, eh, hay dos cajas básicas, para probarlo está el Too Many Bones primero que sacaron, que de ir por su tercera edición, que viene me parece con cuatro Gearlocks y seis villanos o siete. Y luego sacaron el Too Many Bones Undertow, que trae solo, trae me parece que son dos Gearlocks y cinco villanos, ¿vale? Entonces no puedes jugar con cuatro jugadores, pero eh, es perfectamente jugable en solitario. Y como nivel de inicio, este me parece que vale 80 euros dólares, ahora no me acuerdo qué moneda tienen, y el otro vale 130, el otro bajísico. Entonces, para probar, cualquiera de ellas dos vale. Luego son totalmente compatibles. Tú puedes jugar con los villanos de uno, los guirlos del otro, mezclar cosas o no. Eh, aparte, luego tienen mogollón de más personajes, tienen algunas cosas. Tienen uno para hacerlo en el Undertow, en el segundo te viene cómo hacer una campañita, que es enfrentarte a varios de sus villanos en orden, lo mismo que hablábamos de la y bueno, son un poquito más eh, puesta en cadena varias partidas el, y yo os digo, el juego luego eso tiene unos componentes, pues te viene mogollón de dados, vienen unas losetas, si sí tienen el detalle un poco feo después de todo lo que pagas te vienen para representar a los monstruos y demás, eh, y a ti mismo te vienen unas fichas de cupoker que son muy chulas, muy bonitas y para representar la vida te vienen unas fichas de póker de plástico de chino baratas y te dicen, hombre, si estas son las que te vienen, si quieres también te las vendemos de las buenas. Que dice, joder, con lo que acabo de pagar. Pero por lo demás, luego todos los tableros son tapetes de neopreno con doble cosido. Y ya os digo, el juego es eh, muy chulo. La primera vez los conceptos son un poco raros, pero luego una vez que los coges enseguida fluye bastante rápido y variedad, toda la que quieras en cuanto a, a solo comprobar un par de bichos distintos cada vez de girlos. la combinación cada, con cada villano pues te da bastante espacio Sí, aparte
2: la gestión la gestión de dados es súper chula lo de ir, ¿sabes? ir progresando con los dados y cambiándolos de cara y tal es muy guapo eso
0: Guille, eh, me atrae este juego un montón y, y a, a la persona que le pregunto porque como es tan caro me, me hace dudar no es para ti, no es para ti no, todo el mundo me dice no es para ti y ya me he picado, porque digo, joder, intento salir de mis zonas de confort
2: y solo recibo bofetadas. No es Cúpido. para ti. No, es. no No, es que no, no. Vamos, no lo es. Pero no lo es porque es que es muy caro y es un juego muy especial, es un juego un poquito extraño. Eh, Eso es
0: lo que, que alguien me argumente.
2: Entonces. entonces que...
1: Pero los yo... juegos extraños a Gonzalo precisamente le gustan. No, sí. pero el tema... Pero es otro tipo de extrañeza. ¿no? Sí.
3: Sí, no, y a lo mejor quizás es un poquito matemático de intentar calcular, demasiado optimizar y luego tirar los dados y se acaban todos tus cálculos. Pero puede que si tengáis más de venga, vamos a intentar forzar la estadística a mi lado y puede que a ti no te pegue. Pero vamos, yo de ti sí lo probaría, sí, ¿eh? Sí, no... si me
0: lo dejas un día, porque me, me cuesta sacar los Y Si vez que, sí, es que, que sí. me ha acercado y digo, uff, y si te exprépalo exprépalo antes
2: de, de pedirlo
1: por de el. Comprar, cumple. Sí, ¿no? Es que es un juego, eso, que dice... Y bueno, y luego no está gusta? la cosa esa de que siempre pienso más gastarme en el dinero en el Undertow, que creo que es un poquito más mm. barato. 80, ¿no? Sí, uh -huh. porque empezar por ese Guillén sin problema, ¿no?
3: Sin problema. Si además te viene la la sí. campaña, que el básico no traía, lo único, pero yo lo recomendaría a todo el mundo, es empezar por el Undertow, salvo que vayas a jugar o tres, cuatro jugadores, eh, que tampoco lo recomendaría al principio, porque a lo mejor se hace muy largo, el AP puede ser más complicado. Y probarlo, y oye, hombre, lo suyo ya, si logras pedirlo con otro amigo para que te salgan a 10 euros los gastos de envío, pero da muchos juegos. Bueno, de todas formas, también al,
0: al ser un juego difícil de conseguir, supongo que tendrá buena venta si no, si no te cuadra, digo, después. ¿no? Es pues, eh, pues un juego que, es, que si lo compras y sí. si no te gusta, lo vendes. Sí, rápido. sí, 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 yo creo que sí. Oye. Y de la sí. misma editorial, ahora mismo hay un Kickstarter que no hemos hablado. Que me, me extraña que no... que no...
2: Sí, el, los robots, ¿no? El barn sí. cycle, cycle.
0: ¿Lo habéis echado un vistazo? ¿Os llama la atención? Yo no sabía
1: que había salido ya.
0: Sí, esta, esta semana. Pero también hoy vi comentarios en Twitter y eso, decían es que es muy caro, mejor esperarse sí. a después, porque también salen con, no sé si con alguna ratilla o alguna historia...
2: A mí me produce curiosidad, pero no la suficiente como para meterle la panoja que, que implicaría. O sea, son muy caros los juegos de esta editorial porque la producción es muy buena.
3: Yo reconozco que prefiero esperar. A mí el que me tiene que llegar es el Cloud Spire. Y este sí lo he visto, pero sí. La primera vez. Yo ahora que tengo la tercera edición del Too Many Bones, ya ves que han cambiado alguna cosita, que no sé qué. Oye, el bonito y...
0: o sea, todavía no ha llegado a los mecenas o sea, todavía no,
1: no sí es que es la segunda sí, oleada el Spider, digamos, digamos, llegó. ¿no? ya ah, hubo vale, una vale, vale. que llegó y ahora estamos en la segunda vale
3: vale vale sí sacaron yo creo alguna expansión o algo ellos sus juegos los van expandiendo y sí es verdad que en Kickstarter hay cosas que salen más baratas al principio suelen valer un poquito menos y luego van subiendo pero todo lo que sale en Kickstarter de una manera u otra mm. se puede conseguir.
0: Ok, pues, too many bones por partida doble. <risa> sí. Seba, cuéntanos.
2: Bueno, pues yo voy a comentar un juego que en solitario que lo tengo desde hace bastantes años y lo saco, yo qué sé, una vez al año o cada año y medio, juego tres o cuatro partidas y otra vez a Mumí. Eh, y los, lo, lo, lo reseño un poco en representación de los juegos de Victory Point Games que en general los odio profundamente y este es el, no diré que es el único que me gusta porque no sería correcto, pero es el que más me gusta que se llama AD30 que bueno, llevas a, llevas a Jesús llevas a Jesucristo eh, entonces eh, empiezas en el, en, el, en el río Jordán y tienes que llegar hasta Jerusalén y el objetivo del juego es entrar en Jerusalén eh, con las mmm, condiciones más parecidas a lo que sucedió, entre comillas, históricamente, para que eh, Jesucristo sea aprendido y sea sacrificado y entonces eh, el cristianismo eh, se expanda como se expandió eh, históricamente. ¿no? Eh, es un juego, forma parte de la, de la serie esta de juegos que tienen, que se llama State of Siege. De solitarios, que es bueno, tienen mecánicas parecidas y tal, a mí lo que me gusta de este juego, aparte de que tiene un tema súper chulo lo de llevar a Jesucristo e ir invocando a los apóstoles y enviarlos para que eh, cuando ves que hay, hay un track de, de malos, que están eh, Herodes, Pilates, eh, luego también aparece Judas, entonces tú puedes enviar a los apóstoles a frenar a estos personajes para que no avancen en el track y, y, luego, y luego también tiene minijueguecitos, en plan Jesucristo, ¿en qué, en qué casillas del tablero puede hacer milagros. Y los milagros es como un memory, vas girando unas, unas visitas que están boca abajo y si coinciden dos a la vez, consigues hacer ese milagro y, y ganas como una habilidad especial. Eh, aparte de que, de que tiene cuatro o cinco cositas con bastante gracia, lo que me gusta es que concentra de manera muy contenida lo que es la experiencia al fin y al cabo, de todos los juegos de Victory Point Games, pero, ya digo, en, en 40 minutos, en lugar de en las dos horas y media, o tres que es el, el Nemo's War, que a mí me parece insufrible. Y ya no he probado el de los Zombies, el Dawn of the Zeds, porque los seis reglamentos y los 12.000 escenarios, porque, mira, no me da la vida. Pero, lo, o sea, juegas algo como, juegas Zulus on the Ramparts o juegas este, y te das cuenta de que todos sus juegos, en el fondo, son lo mismo. Y el Zulus on the Ramparts... Si la partida sale mal, has estado 10 minutos jugando y empiezas otra, y otra, y otra, y de las 5 que juegues habrá una que saldrá bien y será, coño, qué chulo esto, como he eh, expulsado a los Zulus y tal. Y de la de 30 lo mismo, de las 4 o 5 partidas seguidas que juegues habrá una que te saldrá bien, que conseguirás meter a Judas en Jerusalén a la vez que tú entras y e invocar a todos los apóstoles y tal, y sabes que me ha quedado todo súper redondito, ¿no? y además me parece que este juego en concreto eh, porque todos los juegos de, de Victory Point Games tienen un, una gestión del azar que a mí me parece horrorosa a mí lo del Nemo, el track aquel de ir sumando puntos para las tiradas y tal, no me gusta nada cómo funciona y en este juego es, hay una regla es muy sencilla pero muy chula que es que todo va con dado de 6 tiras dados para todo entonces cuando haces una tirada de dado y fallas ganas un cheat de más uno a la siguiente tirada tendrás un más uno si la sacas, pierdes el cheat y si la fallas, tienes, pierdes el chip. de más uno y ganas un chip de tirada automática entonces tú sabes, puedes jugar con el factor de que cada dos tiradas que falles, sabes que la tercera la pasarás de manera automática, y con eso puedes especular para corregir un poco la suerte primar algunas acciones por encima de otras y decir, vale, la que me interesa es esta, me la quiero asegurar y luego en realidad el juego es muy sencillo porque, porque lo único que haces es avanzar a Jesús por, por una serie de casillas y lo vas moviendo hacia adelante <risa> o hacia atrás en base a, o sea, en plan, hostia, estoy en Galilea, tira para adelante, que quiero llegar a Getsemaní, porque en Getsemaní eh, tengo que eh, hacer un milagro o tengo que enseñar discípulos y tal, ¿no? O sea, vas moviéndolo por el track como buscando el momento perfecto para decir, vale, ahora entro en Jerusalén, ¿no? Cuando están todos los todos las, los factores que necesitas, pum, ahora tiro para adentro. Y aplicas presión un poquito donde, donde quieres, ¿no? Y entonces me parece que con pocos elementos consigue una experiencia de juego que sin ser la releche. Es bastante chula porque eh, o sea, te queda una cosa te queda una historieta muy bien narrada. Luego está también la tentación, está el demonio por ahí tentándote, tienes un marcador de piedad que va subiendo o bajando. Según en qué momento está del track, ha subido o bajado, las, las habilidades de Jesús son más... pasa las tiradas más fácilmente. Cuando está más tentado, lo tiene más difícil. Entonces, es muy temático, muy chulito. Claro, hay gente, Tom Basel hizo una reseña hace años y está... Súper encendido con el tema, le parecía lo peor, ¿no? Porque claro bueno, plan... Te iba a preguntar, si se parte, trata... de, el, Tom Basel en la, en la reseña decía: Dice, yo parto de la base de que, de que el Nuevo Testamento es historia. Entonces, claro, jugar mmm, de, planteándome la posibilidad de que pudiera haber salido de otra manera, a él le parecía poco menos que anatema, ¿no? Pero es una de las cosas sí. chulas del juego. Es que una de las cosas guapas es que tú haces un número de puntos de victoria que te los dan, sobre todo, los apóstoles que hayas conseguido activar. Eh, que los apóstoles también los, son cheats les vas dando la vuelta eh, a, a ciegas, algunos tienen habilidades potentes, otros son más genéricos. Cada apóstol te da una serie de puntos de victoria y luego lo que te acerques al, al punto histórico en el que Jesucristo supuestamente entró en Jerusalén, te da más puntos. Entonces, al final te vas a la tablita, miras los puntos que has hecho de victoria y te dice cuál es el resultado. Entonces, en plan, no, no consigues el efecto histórico, el cristianismo se expande por todo el mundo o hay un resultado que es en plan, no, mira, eh, se queda en una religión pequeñita que, ¿sabes?, cuatro tribus de la zona, la practican, pero no se extiende por ahí y tal. Entonces, ya solo por esto es, es muy guapo.
0: Y se trata con, bueno, por lo que cuentas, no, es con respeto, ¿no?, a pesar de que hable muy concretamente sí y, sí, 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 ¿no? Sí, no, no hay sí sí nada que se salga ahí de...
2: No, no hay nada. Para mí no hay nada que me fuera del tiesto ni que... Yo creo que, a ver claro, si, si te lo tomas como eh, si no te lo tomas como un juego de fantasía sino como un juego de histórico y te crees lo que explica y tal hay algunas cosas que te puedan generar eh, regomello, ¿sabes? o sea, lo, por ejemplo los, los, los apóstoles los puedes guardar para puntos de victoria o los puedes enviar para que Herodes no avance, ¿no? pero entonces tiras, si sacas según que tirada Herodes eh, decapita o sea, se carga al apóstol, ¿no? entonces claro, son puntos de victoria que pierdes puede haber un jugador que diga, hostia ¿Ves? O sea, he, he matado a, a, a Mateo, ¿sabes? Oye, y, pero
0: por, por lo que cuentas, eh, porque si, pues estoy de acuerdo contigo con los juegos de Victory Point que todos se parecen muchos con estos tracks que van llegando, ¿no? Pero, pero pues te parece bastante diferente. A mí me lo has vendido. <risa> <risa> ¿Es así o no? O sea... O, sí. O, es ¿no? que es que tienes es el muy... minijuego y luego sí. me parece muy temático todo lo que te estás sí, contando. Sí,
2: sí. Hay como tres o cuatro... Bueno, hay dos o tres minijueguitos... Los... Los apóstoles que salen boca abajo, sobre todo lo de los milagros, que es un memory <risa> muy pequeñito y tal. Y luego el rollo de, de moverte por el track. Este. Es, es muy entretenido. Es y eso
1: de que se parece al Zulus donde rampar, en que es, eh, son rápidas las partidas y que es juego pequeñito y tal, eh, a mí me llama mucho. Porque el Zulus está muy chulo. Mm. Y me gusta más que los otros grandes que tengo de esta editorial. Y yo creo que es por eso, porque la mecánica... Un poco repetitiva en estos juegos um, le pega una partida rápida y, sí. y ya está. Y tampoco tirarte tres horas con.
3: Bueno, lo que ha dicho exactamente es que como pierdes sí. muy rápido bueno, o sea, o sea,
2: te... <risa> que si quieres ganar duro. Es que Incluso de más, hay partidas es... que, que el primer turno dices empieza otra. Porque ya no llegas. O sea, te entran sí. y. ¿Sabes? O sea, ese sí que es azaroso a saco. Este no tanto. Eh, tienes un poquito más de control, pero sí que hay un momento en la partida cuando llevas igual 15 minutos que dices, no lo voy a conseguir, ¿sabes? Pero vamos, ¿qué es eso? Reseteas y empiezas otra vez. Y, y funciona, funciona muy bien, no sé. Es que lo, al final el, el, el Nemos War, a mí me parece que tiene un punto repetitivo, aparte de una narrativa absolutamente plana, que te haces un mazo donde está todo súper pautado. Sabes, En plan planteamiento, nudo, desenlace. Y que luego, por mucho que elijas qué tipo de Capitán Nemo quieres llevar, al final da, son todos un poco iguales. Eh, sí que me da la sensación de que acabas las tres horas de partida y, y no tienes mm, la sensación de que hayas tomado decisiones muy relevantes y de que la historia te haya llevado por derroteros. Entonces, para eso yo prefiero jugar una cosa como esta, ligera, 30 minutos y, y aire.
3: Sí, que no es el 20.000 o sea, tiradas ¿no? son, de Viajes submarinos son
2: 200 solo. Es mucho más contenido.
4: <risa>
3: sí, no, no. Ahí es, hay veces que si las mecánicas son un poco repetitivas, sí, lo bueno mm. cuando breve.
2: Y luego tiene un macito de cartas, que cada, son cartas de evento que las puedes o barajar y jugar al Tuntún, o la puedes, las puedes ordenar de manera histórica. Que yo creo que es mejor jugarlas al tuntún porque no sabes lo que te va a salir. Y las cartas, cada turno giras una carta y te dicen cuáles de los villanos avanzan en el track.
1: Los villanos.
2: Sí, los llamamos villanos por llevarlos de alguna manera. Están Herodes, bueno, Pilates, aparece también un marcador de barrabás por ahí. Entonces ves cuál avanza, ves cuántos puntos de acción tienes tú para el turno, y luego ves también si se activa algún evento, que casi todos los eventos suelen ser negativos, ¿no? Y entonces, con estos cuatro o cinco elementos, pues eso, te, es una peliculita muy chula.
0: Muy bien, pues eso era AD30. Es una revista AD30. Ya está. Eh... <risa> <risa> pues yo os voy a hablar de, de, de un juego de, de Sashi ya sabéis, ese diseñador japonés que, que tanto me gusta, que es Coffee Roaster, y... Eh, lo paradójico de este juego, que es el único juego que se ha editado en Europa de, de, de este autor y que es en solitario, ¿no? Por eso es, es llamativo. Y bueno, eh, es un juego donde básicamente tenemos que mostrar nuestro arte para, para tostar café y, y conseguir un aroma único y especial, ¿vale? Y de... Me lo estás vendiendo, me lo estás vendiendo. Claro, hacer... El... Sí, sí. Y, y bueno, pues eh, básicamente durante la partida pues es, es colocar una serie de, de, de fichas en una bolsa así, de manera muy resumida o, e ir sacándolas en tu turno y gestionar esas fichas, esos valores, ¿vale? Pues eh, el objetivo del juego bueno es, es alcanzar un, un nivel de, de cuerpo, aroma y acidez específico, que cada partida hay 22 tipos de variedades de grano, ¿no? vale Entonces tú para una partida coges uno y te, y te dice, mira, tienes que lograr esta cantidad de cuerpo, este, este grado de acidez y, y este aroma, ¿vale? Y vamos a o sea, que tiene, tienes muchos niveles también para modular, ¿vale? Y, y bueno, pues el objetivo es tostar granos de café como dice Guille, apasionante y, y bueno, pues una vez seleccionamos un, un poco el tipo de café que queremos hacer, pues yo que sé, café brasileño, pues, pues eh, metemos todas, una cantidad de fichas que nos indica la, la ficha de, de juego en la bolsa ¿vale? y, y nada, y, la, y las vamos sacando y poniendo en juego eh, en función de la humedad, de, del momento de en el que estás tostando, pues podrás ir sacando más o menos fichas y, y bueno, básicamente el juego es eh, qué hacer con esas fichas, ¿no? Las puedes utilizar para, para conseguir unos efectos especiales, pero claro, las gastas. O si es una de valor cero, pues la conviertes en un valor uno. O sea, la vas tostando para, para que tengan mayor calidad ese grano. O, o la invierto en, en una tabla de efectos de sabor, ¿no? Para, para ir modificando valores. O, o simplemente eso, como os digo, pues no hago nada con ellas y en el siguiente turno las de valor 0 tienen valor 1, las de valor 2 tienen valor 3 y cuando llega ya a un determinado nivel pues puedes quemar el grano y, y malo, malo para malo para tu, tu cosecha de café. Y luego, antes que he comentado, que también puedes destinarlas a, a tener unos efectos especiales que, que, se, bueno, que, que se ejecutarán al final de la partida, que te permiten también ma manipular fichas ¿no? que, que hayas puesto en juego y bueno, los efectos de sabor o fichas eh, también eh, hay de, de efecto único que se aplican en la fase de cata y bueno más o menos es eso, es que el juego no tiene mucho más, es un juego push your luck por así decirlo, ¿no? que tú, tú decides qué, qué haces con las fichas y, 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 y cómo las empleas, ¿no? o sea, tú, tú sacas y dices vale, tengo todo esto, pues mira, esta la voy a emplear aquí esta la voy a mejorar, esta la guardo para una pero claro, no, no, evidentemente no tienes todo lo que necesitas, ¿no? Eh, pues eso, es un, de mecánica es un backbuilding o pool building, no sé cómo se dicen las cosas. Y, y ese es el meollo, saber cuándo paramos de tostar los ganos, porque es verdad, cuando, cuando tú ya crees que en tu bolsa has producido eh, los valores que, que te piden... Eh, o sea tú eh, pues decides parar, o sea tú decides cuándo parar y luego ya pues dices bueno pues me voy a la fase final que es la fase de cata que es donde vas a ir sacando las fichitas para intentar componer esa acidez ese ese grano que, que te piden, ¿no? Y, y poco más es un juego pues a mí me me, me gusta mucho muy cuco bueno, soy muy cafetero también entonces eso igual ayuda eh, raro como todos los de este autor y un juego bastante me parece inteligente no para lo que propone que al final no es más que, que ir sacando fichitas e ir gestionándolas ¿Eh? a mí, como dijo Sherlock... sí, a mí sí, me ha sí, llamado
1: mucho porque has dicho dos cosas eh, back building y push your luck y esas dos mecánicas a mí me flipan y creo que salió en castellano por alguna editorial puede ser
0: no salió o va este salir? Juego... No, salió eh, con la editorial de lp Games esta, que ah. es holandesa si no me equivoco. Sí. O sea, lo tienes en inglés. Yo, de hecho, vendí mi copia japonesa porque aunque era más bonita, más colorida, y me hice con esta por, por si mejoraban las reglas porque la, la, las primeras versiones de los juegos japoneses en inglés no suelen ser <ríe> muy allá y, y están mejor explicadas. Y luego, bueno, también es muy bonita la nueva edición porque parece como una bolsa de café, ¿no? De grano de café. Y... Mm. Y nada, no hay, no, no hay nada como una taza de café, para estimar el cero. ¿no? ¿Qué os voy a decir?
2: Es gracioso porque ayer por la noche estuve a punto de comprármelo en, en el, para el iPad. Porque lo vi a cuatro euros o así y dije, hombre, igual, ¿sabes? Ah, mira,
0: pues eh, eh, yo le, le he dado bastante en el iPad también porque, porque funciona muy bien. O sea, está muy bien implementada la... Lo único que no sé si hay un bug que no te permite elegir el nivel o que tienes que empezar del básico para ir al nivel medio... Y, y eso es un poco rollo pero bueno por si quieres probarlo a ver, el juego no, no tiene mucha o sea, no tiene mucha historia pero, es como o sea,
2: ¿lo, lo recomiendas la
0: aplicación sí a la aplicación sí sobre todo para por si no, no estás seguro pues mira lo pruebas o sea, es, y que está, está... es
2: que eran 4 euros o cuatro y medio una cosa así
0: pero engancha, engancha porque porque te vas picando, eh, te pasas a veces y dices, mierda, pues vuelves a hacer otro, luego haces un grano más complicado, entonces claro, más fichas, eh, menos de las que necesitas, y, se... y bueno, es, eh, es este estilo de juego que os he dicho al principio que, que a mí me entretiene, que estás ahí 20 minutitos, 15 minutitos, eh, te echas cuatro partidas y tan feliz con tu expreso y <ríe> a correr. Muy bien. Muy bien, chicos, pues eh, eh, llevamos ahora eh, y 55 y tenemos un mogollón de mensajes. Sí,
1: he visto que hay un montón. ¿eh?
0: Sí, no paran de comentar. Venga. Esto de leerlo se va a volver en nuestra contra. Pues pasamos si queréis a, a, a comentar. <risa> eso ha sido nuestro bloque principal de juegos solitarios, esperemos que os haya llamado la atención alguno y por supuesto si nos queréis recomendar podéis mencionarnos en twitter en el, en el arroba el mambo podcast y bueno, si, si nos queréis recomendar juegos solitarios estaremos encantados de darles un tiento vamos ahora con los comentarios que nos habéis dejado en el programa anterior, empezando por Fran que dice que qué rico este programa y que bueno, encantado de escucharnos y, y a todos no, y que dice que, Chema, como te, te estaba tirando el tema de la guerra civil inglesa, precisamente que te recomienda un juego de Victory Games, el Cruel Necessity. El
2: Necessity. Ah, mira, este, me lo, este dicen que es de los buenos buenos, este me lo han recomendado bastante. Sí, de hecho, no me lo compré, me lo estuve mirando y no me lo compré porque leí que era el siguiente, que le iban a hacer el tratamiento este deluxificado que le han hecho al Downers de y al y al Nemo, y dije, espérate, lo que pasa es que después de probar el Nemo dije, ya no me espero.
0: Bueno, luego Pedrote, eh, que fue el oyente y que siempre nos comenta, nos manda un mensajito a cada uno, ¿no? Eh, bueno, dice que, 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 que Chema la representa mucho respecto a este s eh, y que, que bueno, que, que opina como guille sobre, sobre el Dominant Species y, y luego que, que casi yo le vendes el Joes of the Lion hasta que se acordó de que tenía la versión en digital que, muerte no. de risa.
1: Pensaba que iba a decir el grande.
0: Sí, sí, nada. Y bueno, luego un matiz que hice, eh, que la editorial Nuts Publishing, que, que nos equivocamos, que lleva 11 años sacando juegos sí. y no es yo una me, nueva editorial.
2: Yo dije, no, en una editorial nueva llevan 11 años publicando <ríe> juegos, 11 o 15, no sé cuántos. Yo también hablo por hablar
0: luego anímate a mirar podcast eh, dice que no le, le gusta la comparación que le hicieron a Mecha Mamundi eh, <ríe> dice que los festivales de cine exhiben obras que de otra manera son imposibles de ver y que en cambio en una fera no se expone más, más lo desconocido sino lo que tiene más, más visión lo famoso eh, bueno, él pone como a Pocket Cast como ah, bueno, no esto ya es autopromoción, <risa> eh, pero eh, yo, yo, yo no estoy de acuerdo en eh, una de... bueno, yo creo que hay muchas motivaciones para eso, pero una precisamente es esa, la de encontrar juegos que luego no vas a encontrar en el circuito comercial normalmente, ¿verdad, Guille? Que siempre nos encontramos ahí sí. en los stands raros,
3: ahí te vas por los pueblos y encuentras cosas muy divertidas que luego no entiendes cómo no tienen éxito.
1: <risa> Tenemos Pero... que ir los cuatro al próximo ESEN. Sí, sí, a gestionar. Ahí.
0: voy a preocupar yo del Airbnb. Aunque bueno, sí. a Guille le gusta ir más a su bola, lo sé. Lo respetaremos.
3: <risa> que no, que podemos
0: quedar un bueno, <risa> Busco Patrice, <entonces.
4: risa>
0: Qué rancio es, rancio. Bueno, luego. Nos, va, ¿no? nos, nos vamos a, a este y
2: hacemos, hacemos programa desde allí.
0: Hombre, claro, claro. Nacho Pistacho dice que, que nada, Chema, que le has vendido el Townsfolk Tutsle Y que nada, yo creo que, que, que ahora después de lo que hemos comentado al principio de este programa... Más no es
1: todavía. Igual,
0: sí, le voy a echar otro vistacillo. ¿eh? Luego Oscar Recio, que, que también otro fiel oyente, dice que, que cuando vamos a hacer un especial para perder amigos. Rollo Machiavelli y otros grandes clásicos. <risa> es sí, la risa ¿eh? malévola ¿Eh? que Oye.
1: le entra a Chema.
0: <risa> sí.
3: Hombre, a mí esto siempre me recuerda al Junta, que es ese juego que en las instrucciones te decía si juegas por primera vez con gente desconocida, diles antes de jugar que tú no eres realmente así.
2: Ayer estuve en Generación X y vi, que no lo había visto todavía, la nueva edición del, del Struggle of Empires de, de Martin Wallace, la edición de Kickstarter, que es una caja nivel la cerda, es gigantesca. Pues yo lo tenía la primera edición yo era una cajita pequeña. Y este es uno de los juegos con los que yo estaba a punto de perder más amigos. O sea, tengo un recuerdo súper agrio del juego. De, bueno, es que, o sea, ni tocarlo, porque, porque, porque recuerdo el nivel de puñalada. Estuvimos una temporada jugándolo mucho durante dos o tres meses seguidos y gente enfadándose mucho y, uff, qué pereza.
0: Yo, yo pierdo amigos, aunque no sean de negociación.
2: <risa> los colaborativos, ¿no? Pierdes sí, amigos, sí, amigos
0: en <risa> cualquiera. <risa> Nada, luego, eh, Iván Niserte nos dice que. que mira, nos menciona el Key Flower, que nunca lo mencionamos, que dice que escala de lujo de 2 a 6 y que le parece un jugazo y que no lo nombramos. No sé si el Key Flower lo habéis probado.
1: Sí.
3: Sí, es un sí. jugazo. Yo
1: lo único que tengo una última sí. experiencia de la última partida que lo jugué lo he jugado mucho además con Carlos A2, pero la última vez lo jugué a 4 y hubo uno de los jugadores que no se enteró de nada. Eh, durante toda la partida, o sea, iba o sea, un, un, una bola en la cabeza de esas que no, no remonta, que no remonta y se nos hizo muy cuesta arriba por eso, pero es verdad que, que en bueno, yo nunca lo he jugado a más de cuatro pero creo que sí, que debe de escalar bien y es un pedazo de juego, a mí me gusta mucho
4: mm -hmm.
3: A ver, a 6 es verdad, al final todo el mundo va tardando su turno y le mete más entre turno, pero para ser sí. este tipo de euros a 6 es tolerable, cosa que otros ah, no lo permiten y aún así sería un infierno.
0: Luego, un anónimo bueno nos felicita que le gusta mucho el programa y también que, bueno, eh, simplemente, ah, bueno, ya le respondimos que preguntaba por el juego de cartas Ohanami que, que, que saca Mercurio, que es un juego que contamos en el programa pasado, creo que es un juego muy simpático. Luego Pablo Sebastián Lombardo, que quería felicitarnos, eh, que bueno, nada más subirlo, que se puso a escucharlo, y, y bueno, que, que nos hace unas preguntas. Que, por ejemplo, ¿qué temas nos gustaría ver en juegos que nunca se hayan usado? Respondan, otra vez.
1: Indiana Jones, Jones, ya lo dije en oh. otro programa, y el Lost Ruins of Arnak es, mmm, un rollo, ¿no? es un rollo ese, lo que pasa que no es tema... o sea a ver, está Bastante muy bien pensado. Como... Lo único que te transmite un poco el rollo de Indiana Jones son las ilustraciones, realmente el tablero, los componentes y mm. tal, pero pero ya está. Pero sí que me gustaría ver un rollo temático que, que me recuerde a los videojuegos también de Indiana Jones, que jugábamos las aventuras gráficas, algo así.
0: Mm. Ayer me vi hablando de Indiana Jones tras El Corazón Verde de Michael Douglas. <ríe> no sé si acordáis que <ríe> Y que hacer
3: Hombre, y <ríe> Sí, que además luego tuvo una sí, segunda sí, sí. parte. O... Es un poco. Sí, sí. Pero am... el tipo Indiana Jones, a mí el ah. Fortune and Glory, que a Chema sé que también le gusta, sí me trae reminiscencias con los sí. nazis por <coughs> ahí, aventuras. Sí, lo
1: descarté. Y además le pregunté a Chema, eh, ¿verdad? Por privado una vez, le, le digo, oye, que tengo la oportunidad de comprar este juego y tal, ¿qué hago? ¿Me lo compro? ¿No? y es que al final eh, lo que estuviste comentando que es un juego que cuesta mucho luego sacarlo, aprender las reglas y, 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 y es caro entonces al final quiero un juego pues más como el Robinson Crusoe de ese estilo, pero a lo indiana a ver si lo hacen fortuna, eh, eh,
2: fortuna, eh, Desengáñate, eh, fortuna, eh, fortuna
1: Glory
0: Nosotros lo hemos jugado Guille, ¿cómo se llamaba el que jugamos? este no, el de Hostia, bola, sí, es el este Adventurer
2: caro. el de Adventurers Claro, ah, el Adventures, el, el
0: Adventures Indiana,
3: es claro. verdad, sí, ese sí, es un sí. juegazo. Ahí corriendo todos detrás de la bola o perdón, delante sí, sí, o detrás. Verdad, que te sí, voy te voy a bueno, a también es pregunta... A mí me gustaría,
2: a mí me gustaría ver un juego, lo llevo pensando desde hace tiempo, en el que, no sé si un colaborativo, supongo un colaborativo, en el que tuvieras que o hacer una obra de teatro, o un musical, o una película, y tuvieras que cumplir todos los pasos hasta, hasta el estreno.
0: Pero bueno, tú que eres diseñador y que tu primer juego, Nazi Papers. Eh... <risa> lo está petando. <risa> está petándolo, ya lo sabes. Sí. Exacto. Podemos buscar otro
3: ah,
2: juego yo. que copiar, Bill sí, otro, otro Un Eurogame al que fusilar y tira. Pero es un y tema sí. chulo y sí. no hace muchos
0: intentos de hacerlo. Sí, hay, hay de, de teatro hay poco juego. Hay uno que, que yo pensé que era de teatro que de hace unos años, Shakespeare. que, que era un truño, o sea, que era un, al final era de. de, de de, las, de los vestidos que utilizaban en el teatro, pero no, no era de teatro per se. Y luego, no sé si os recordáis que había uno que sale ahora en diciembre, creo, Romeo y Julieta, que salió este esen, mm. Pero bueno, no, no habla del teatro como tal, sino un poco de la búsqueda de Romeo y Julieta. Pero sí, es un tema. Chulo. ¿Sí,
3: Hombre, y lo, eh, yo creo que Dirgen, el show manager, mm. era de hacer el casting de una obra de teatro es que no sé si era de teatro o de cine. Parece que eran sí. musicales, perdona. Y solo que era solo buscar los personajes, eh, no Pero toda es que la obra. Y todo el proceso. Dónde escribir el guión, además... buscar
2: el casting, ensayar, no sé qué, rodar en el caso de una película o, o estrenar en el caso de teatro. Yo es que veo que ahí están los miembros de un orogame. Cojonudo.
1: Pues venga.
2: Vale, sabes. Poco.
1: Bueno, ahí... ¿y, y, y Gonzalo, a ver, Pero... no habéis dicho ninguno, así que... ¿O oh, sí, lo habéis dicho?
0: Bueno, a mí, mira, siguiendo... La verdad que no, me pillo un poco a contrapié, pero, pero en relación a lo que dice Chema, que, que, que me gusta el tema, también me gustaría un, un juego con, con tema de cine, ¿no? Que hubo el The Producer, que, que fue un mm. fiasco total, pero la idea era cojonuda. Además, eh, con todas las ilustraciones, era muy bonito el juego, deberían haber robado todas las
1: imágenes. Oye, ¿y ese pero... de Explorer Spelling que es, se llama Cannes? ¿No es del Festival de Cine? Ah, no,
4: ahí eh...
1: no ¿No sabéis cuál es?
0: Sí, no. a mí también.
1: Sí, pues hay uno. No. Que además, la portada, creo recordar que era como un filme de una peli, vamos.
0: Perdón, he, he vuelto... Ya, ya sé que, que tema... No, me encantaría que hubiera un juego de... Eh, los hay, y de hecho... Bueno, si eso es algo, pues comentaré por privado, porque me, me encantaría hacer un especial... <risa> No, es que creo que me voy a quedar solo, por eso digo que no comento, el problema de juegos, juegos musicales, o sea, que tengan que el tema sobre la, la música.
1: Ah, existen, esos.
0: Sí, existen, existen. existen. Hay pocos, ¿eh? Tenías el 011 que era
3: sobre un grupo de música, un un especial, un especial eh, tiene...
0: para, para los oyentes. No
1: se ve. Solo, porque no mis
0: compañeros no me van a apoyar. Es... Pero bueno, falta también un gran juego de música, que creo. Y Guille. ¿Tú qué sí, tema? Yo no sé.
3: A mí no se me ocurre ninguno. Sí. Los temas están para pegárselos a los Eurogames. Pues, de lo que no bueno, tierra. luego les
0: pregunto también, Pablo, eh, ¿qué juego morreo le podemos recomendar? Que solo tiene euros. Ahí vosotros yo creo que tenéis mucho que hablar.
3: Es que es complicado. Sí. Tienes que decir algo más. Si sí, tiene muchos buscas? euros
2: y le van los euros, es que Jaws of the Lion es como la... la la recomendación era automático, ¿no? O sea, sí. verá muchas mecánicas que le sonarán, que le gustarán y, y verá un híbrido que igual le lleva, igual es más fácil que meterse directamente en un Soran Sorcery o, o Descent.
3: Sí, lo que no sé es cómo de complicado estar el Geos of the Lion, pues yo creo que han agotado la primera tirada en el minuto uno.
1: Ah, yo pensaba que pero, ahora tenía
3: que volver no sé, a tienda. A mí es que sí llegará, pero yo creo que, no sé, es que estos agotan las tiradas, les duran poco. Pero A mí no sé, yo sí tiraría quizás más. Al, al eh, a mí el Gloomhaven me parece más mazmorreo, pero muy raro. No sé, yo me gusta más mazmorreo. A ver, el Gloomhaven me parece un juegazo, pero para mí el mazmorreo tengo que poder tirar uh -huh. dados es una virtud entonces eso, el Sorcery el Imperial Assault, si te gusta Star Wars el Destin 2 ahora que lo saldarán al anunciar el
0: 3 bueno, pues ya hay cosillas, luego nos pregunta sobre el Endless Winter que es un juego que, que está en Kickstarter y que, que yo sí que eh, con, o sea, conozco por bueno, no voy a esperar por pero bueno sí me han hablado muy bien del juego, no te puedo decir más porque yo no lo he probado ni ni sé muy bien de qué va, pero sí que me han hablado personas que lo han probado y que, y que está muy bien y que además se ha anunciado en español, así que eh, creo que también por ese Games, si no me equivoco que la, ¿No es last level? Eh, no es, la verdad que no sé quién me suena que es ese Games eh, pero no sé, igual me quedo TG Factory, no, 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 no sé, pero bueno, está anunciado en español Bueno
3: está anunciado pero que nos hemos enterado sí, sí. Luego,
0: eh, álvaro martínez nos pregunta bueno que le gustaba pintar y si de pequeño Warhammer y que bueno que, ahora, que tiene ahora mucho mono y que y que le gustaría jugar a un juego que él haya pintado entonces eh, si le recomendamos a, a, a alguno teniendo en cuenta de que es novatillo y que se mueve en un rango de euro medio y que sea económico <ríe> no sé si se ocurre
4: y
2: que se pueda pintar y tal no, ya
3: tiene las minis. Pues, ¿quienes tenían el Frostgrave Fros... le hice... ¿Cómo se llama? Le dice, le el Frostgate. A... Sí, ah, lo justo, justo. Ahí. Le recomiendo vale, a un oyente. Es...
0: Frostgate, tío. Fácil
2: con tus miniaturas, uh -huh. tus manos para hacer escenografía
0: y muy rolero, que lo tiene todo.
2: Dice. Pero a ver, ¿qu ¿el quiere un juego de miniaturas, entonces? No un juego de tablero. Él quiere jugar
3: con las miniaturas ah, que vale, ya vale, tiene vale, vale, pintadas. Fue, no entendió nada. Y el Frostgate... Sí, ¿no? Sí, 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 puede ser, puede ser. Eh, ta, ta, ta. Sí, sí, sí sí con las minis con las que he dedicado tiempo ah bueno, o si no a lo mejor comprarse uno y pintarlo no acabo de ver pues el Frostgrave está muy bien si quieres jugar con las miniaturas que ya tienes y de comprar con miniaturas <risa> pues eh, quizás algo aunque esté muy visto eh, es sencillito el zombicide de los medievales a la gente le ha gustado mucho quizás el zombicide se hace más largo el zombicide normal pero el zombicide black plague es muy sencillote pero eh, trae miniaturas muy chulas y aquello es muy pintable
0: muy bien luego gonzalo Obedia, de, de república lúdica bueno que, que, que habla un poco se, 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 se sitúa un poco con la postura de, de chema ¿no? respecto a las ferias y que bueno que él acudió a Gencon le juega ese domingo y que bueno que primera y última vez dice dice que se siente igual de jugón y esto sí que me gustaría aclarar que en ningún momento aunque, aunque varios de aquí somos muy apasionados con ese no somos ni mejores ni peores o sea, que por no, ir que, a ese sea, o sea, no claro, tiene eso, nada que sea, ver simplemente, que que ver. Sea,
1: simplemente el entusiasmo que, que tenemos pues queremos que eso, todo el mundo eso, vaya eso. que todo el mundo disfrute como a lo mejor disfrutamos nosotros allí pero sois los
0: guys
2: los guays. ¿Eh? sois los guys
0: por, por si ha dado esa impresión pero <risa> Bueno, luego Sergio García dice que está con Joel en lo de que molaría una editorial que compara esos componentes por separados los miembros ah. por un lado, los recursos por otro y sí, eso dice que bueno Porque
1: hablamos de la agrícola y de los juegos de V. Rosenberg que al final se parecen tantos que muchas veces piensas que comprando los componentes o sea, teniendo ya los componentes descargándote unas reglas nuevas y un tablero pues ya lo tenías pero... Eso lo
0: hace Colombia ya os dije, sí. que, que siempre utilizaré este. Bueno, pero luego, luego nos dice que, que, ¿por qué no un programa donde el divertido es joder al contrario? Ya van dos. Solo <risa> digo, just saying. Esto va cogiendo forma.
2: No, no, yo me apunto, ¿eh? O sea, pues, el programa claro, quedará claro. muy divertido. A mí me, me, yo me, pare, me pasará como a los veteranos de Vietnam que, que tienen pesadillas cuando recuerdan, ¿sabes? Hoy en helicópteros, pues yo recordaré mis partidas peleándome con la gente y pasaré un mal rato, pero por lo demás puede dar chulo.
0: Luego Ignatius sí. SR, bueno, que, que le gusta mucho el podcast, que está entre sus favoritos, que se lo pasa bomba, que le, que le encantaría que el programa fuera quincenal. A veces, pues yo qué sé, a veces uno porque tiene tal, otro tal, a veces es complicado cuadrar, a ver si conseguimos ser más constantes. Y que, bueno, ver, dice que vi una entrevista en The Virtue a Nuria Casellas, y que, en la que puso al Massive Darkness como su top 1 y bueno, que, que, que no que él ha leído gente que, que lo pone mal pero a él le encanta y que bueno, que, ¿qué opinamos nosotros de este juego de Massive Darkness
3: eh, tiene unas miniaturas muy bonitas tiene un sistema de juego un poco sencillo y tiene una campaña inexistente no es que no hay casi mejora no hay conexión entonces para escenarios sueltos no está mal eh, pero le, yo creo que les falló un poco el tema campaña prometieron ahí algo de campañas y evolución de personajes y es que no para la segunda
2: edición han corregido y, algo de esto porque esto yo, yo creo que la gente se quedó muy decepcionada con eso aunque fueran one shots
3: pues no lo sé. La verdad es que sé que lo han sacado el Kickstarter hace un par de meses o tres, pero ya no me fijé porque como no sí. tienes el primero, aquí la gracia es que te sacaran en las campañas para poder usar lo del primero. Pero por eso la gente lo puso mal. Pero como one shots sencillo yo creo que tendrá su gracia. Y eso y unas miniaturas muy chulas había... Uh
0: -huh. Luego, eh, Enric eh, Muraday, pues que, que dice que, que hubo un tiempo que hablábamos de rol y que bueno, esos, tiempo, esos momentos se perderán el tiempo con lágrimas en la lluvia <ríe> y que todo lo demás bien. <ríe> Oye, pues igual que es verdad que a veces a lo mejor no... Pues que claro, aquí creo que solo, solo, solo Chema le da el rol, ¿no? Pero esto es una invitación a cualquiera de los cuatro, que si alguno quiere hablar en particular de algún tema que a lo mejor no puede hacerlo con los cuatro... Pues oye, se pueden hacer algún especial individual, oye pues yo qué sé, si a alguno le apetece ahí echarse la manta a la cabeza y hablar de, del aborto de la gallina, pues ¿no? bueno, ¿por qué no? no? Para que todo tenga cabida. De hecho, ¿no? Piénsatelo. Sí, sí, una, sí. Una, no, una se puede... Se,
2: ya lo he comentado alguna vez, que se pueden encontrar juegos de rol ahora bastante extraños que entronquen un poquito con los juegos de mesa, que no sean como rol tradicional de master pantalla y tal, sino que... ¿sabes? Juegos en solitario, juegos sin máster, un montón de cosas ahora. Juegos narrativos como el por la reina o el año tranquilo. Uh
4: -huh.
0: Luego, Antonio Roca, pues eh, bueno, justo nos solicita que, que dice que más que juega hacer un programa de juegos de 2, 3 o 6 que haría, que haría uno de juegos aptos para jugar a distancia. Eh, no sé. Bueno,
3: eh, eh, oh, eh, bueno. Hombre, Tienes la opción a jugar cooperativos si los dos tienen el, el juego en su casa de alguna manera yo por ejemplo juego a distancia con mis amigos y físicamente lo barajamos al, al Marvel Champion cada uno se hace su mazo de héroe y uno lleva el mazo de malos y cuando te dice te ha salido este bicho pues tú te lo pones delante ahí tenemos así? alguna cámara medio enfocándolo Pero
1: yo eso no lo he hecho nunca Sí. Ah, qué guay
3: pues yo al Marvel Champion me he jugado así fácil 20 partidas. En la campaña del señor Cráneo Rojo nos la hemos hecho 4 o 5 veces así. Yo tengo un amigo Entonces, que me estaba proponiendo
2: jugar así en la campaña de Innsmouth de Arham Horror. Hace poco. Lo que pasa es que le traicioné y me puse a jugarla yo solo. <risa> pero, pero sí, sí.
3: Yo creo que eso, que cooperativo, que cada uno tenga... Su mazo separado y tal, porque así estás seguro de que no te va a hacer trampas si tienes esa duda. Y está como comunicado. Hombre, si te lo ocurra mucho, te puedes jugar un Toilet test Ah, no, el Toilet test es con mazo, como dije. Nada, nada, no, no he dicho nada.
0: O en app también.
3: O en app, ya, yo entiendo que lo que le gusta es barajar sí, las cartas entiende, y sí, tocar sí. los componentes. Bueno, ¿por qué no? Luego, Quimérico Inclino, pues.
0: Eh, eh, bueno, habla de eso, de. Podcast en solitario, por eso estamos haciendo este programa Y nos pregunta sobre el B-17 Que, que dijimos en el pasado programa Que lo sacaba de ideas eh, Yo de la verdad que no, el Warface sí sido he probado Pero el, este sistema no sé si cambia Si no, eh, no sé si alguno ha jugado La verdad que no, yo no tengo ni idea de, de cómo va este juego
2: Yo jugué el B-17 El antiguo, el de Avalon Hill Que no creo que sea exactamente el mismo ¿No? Era bueno, era un tirada dos. Era el típico juego, o sea, en los, en, en, en el mundo antiguo, había tres juegos en solitario, básicamente, que era el Chainsaw Warrior, el Ambush, que era una especie de squad leader, bueno, era, era man to man, pero bueno, combate Segunda Guerra Mundial Táctico y tal. Y el y el B 17 que era el típico juego en solitario, que en el club acabábamos ocho jugando al B 17 haciendo las tiradas entre todos, yo llevo el artillero, yo tal, y risas y gritos. Y bueno, o sea, yo el otro día me estuve mirando uno que se llama America Bomber de, de... ¿cómo se llama esta editorial? De Compass Games. Y estuve leyendo reseñas y decían que era un festival de tiradas, que no tomas ninguna decisión, o sea, como el B-17. Entonces estos juegos son... O el, o el que yo reseñé hacer algunos programas de submarinos, el, el Silent Victory o el de Hunters, son juegos que son divertidos de jugar, entendiendo que es un festival de 2.000 tiradas de dado y, y poca cosa más. O el sea, juego te lleva te juega a ti.
0: Luego, Inaka te eh, deja un mensaje claro y contundente, que es el Polis es Dios.
1: Qué ganas. A ver, a ver si llega ¿sí? ya sí, yeah. a tiendas.
0: Creo que en diciembre, ¿no? No, 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 no ya, ya, A finales ya, de mes, eh, ¿no?
1: Creo que esta, si no esta semana, la que viene.
0: Uh -huh. Luego otro oyente que nos dice que, que hay que jugar el Dominant Species, que de acuerdo con Guille que igual a 5-6 es demasiado caótico que a 2-4 a 4 va de lujo y sí, sí, a 2 Yol, o sea que a 2 sí. también le gusta, y que bueno, que hay un módulo en basal que está de lujo y que está en español ¿vale? Luego Guille Fe Santana, que opinamos de la saga Escape the Dark Castle y Escape the Dark Sector la estética Grim Dark de los dos es brutal y que le despierta mucha curiosidad ¿No? Chema, de esto te pega a ti
2: Sí, yo, yo el Script Dark Case lo he jugado. Eh, otro juego en el que no tomas ninguna decisión. Tiras, tiras, tiras dados, pero, pero es tiene gracia. Aparte es, es muy bonito. O sea, es verdad que la, la estética de esta Grim Dark y tal, las cartas muy grandes. Lo jugué con un amigo que tiene la edición deluxe del Kickstarter. Cartas súper grandes, los dados muy chulos y tal. Y bueno, es, es, un, es un tiradados muy loco, pero, pero pasas un rato chulo. Ahora está el, 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 el Escape de Dark Sector, que es el de ciencia ficción, está en Kickstarter. Yo estaba tentado de pillármelo porque son juegos que, como ítem, a nivel gráfico son muy chulos. Y ahora se ha puesto de moda esto. Eh, yo me metí en Kickstarter también en uno, que ahora no recuerdo el título, que era también de este rollo. Y el K. lo va a publicar, creo que más que oca ¿no? No ¿Cuál? ¿Cuál has dicho? No Cave Evil
3: Ah, sí, el Cave Evil sí, sí. va a sacar una edición eh, que ha hecho sí, un no, pre y me sí, de demás
2: No sé, yo creo que es, es chulo es, o sea, está bien, no, no es un juego que te vaya a cambiar la vida es un filler para, para sacar con tres o cuatro amigos pero es divertido y es mm -hmm. muy bonito Muy bien Luego,
0: Amador Jiménez, que bueno que le gusta, que se, que se pone muy contento cada vez que sacamos un capítulo, que hacemos muy buen equipo, y que bueno, y nos, y nos, nos, nos pide un programa para solitarios, que aquí lo tienes, Amador, y especialmente juegos de guerra, que de alguno hemos hablado. Eh, si escuchas nuestro, estás escuchando este programa, no el siguiente, sino el que acabamos de grabar, pues habrás escuchado D-Day, por ejemplo, y alguno más luego David Villarroy, ¿qué opinamos del Crisis Protocol?
3: que las miniaturas eran muy difíciles de montar yo lo vi y ya con eso pasé <risa> pues entiendo que habla del sí, Marvel Crisis sí, Protocol no. que era uno de escaramuzas yo, bueno, vi un poco eh, los juegos de escaramuzas son de dedicarles mucho tiempo a cada juego y a mí ahí reconozco que, que no es mi mercado
0: Luego Pablo Pazo eh, nos dice que bueno que le agrada de nuestro podcast, que los gustos tan diferentes que tenemos, pero dice que ha descubierto un rasgo común entre todos. Y es que valoramos mucho las portadas de los juegos y sus ilustraciones en general. Eh, sobre todo bueno, a la
1: hora de valorar los juegos de Essen. También es verdad que no tiene sí, mucha información. <ríe> y...
0: es, verdad. es verdad, Pablo. Ten en cuenta que el pasado programa hablábamos completamente a ciegas prácticamente. <ríe> Pero bueno, yo, yo sí que yo lo reconozco. ¿eh? A mí un juego que me entra así por la portada, si el tema también me trae sí. a veces sin... sin mirar sin esto, mucho pues más. Sí, que... sí, 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 sí.
3: Sí, yo también me atrae mucho la portada donde sí. pone el nombre del autor, la editorial, <risa> esas cosas
0: me atraen mucho de la portada. Bueno, y luego nos indica que valora mucho que leamos esos comentarios. Al revés, eh, valoramos más nosotros el que nos dejéis todos estos comentarios que, que nos, nos gusta mucho. Eh, luego... Eh, Un anónimo pregunta, bueno, Pablo, perdón, que luego especifica si, que, que hablamos del, del Common Color Samurai eh, y, y le ha surgido la duda de si iba a ser en castellano. Eh, yo lo dudo bastante, de hecho, le respondí yo, pero...
2: Vamos, 90% de que no. O
4: sea, GMT
2: lo saca de Vir y de Vir no le interesa... Publicar estos juegos, ya lo comenté una vez. A mí me dijeron que es que los juegos que son que forman parte de una serie y que dependen de las expansiones para mantenerse en, yeah. vivos y en rotación, en el caso de, de GMT, les interesa mucho más sacar productos concretos y cerrados. Es una pena, ¿eh? porque a mí me
0: parece ¿Puede que el Napoleón es que
1: otra editorial española ya ha sacado algún juego de GMT? O...
0: No, no, por no. que yo sepa, no, no, el GMT no, no. es. Y extrañamente, para una editorial americana. Se mantiene fiel a Devir por la poca formación que sé. Eh, que, y que no. Eh, no, hay. se sorprende, pero no. A mí me consta de, sí. de otras editoriales no, no, no. que lo han intentado. Se
3: mantiene fiel a Devir, pero y costó
0: mucho. No, eso es lo que me han contado, tampoco sé, si sí, es verdad. Que hay, hay otras editoriales que, que lo han intentado con otros juegos y que por ahora no. y que, Bir, y que GMT no quiere. No sé si es porque
2: por fidelidad a Debir o por yo qué sé, o porque no le interesa. De todas pues maneras. Perdona, no. No, que si le gusta el sistema Coman Colors, en español están el Memoir 44 y la Gran Guerra, que son dos juegazos. Y, y bueno, o sea, cambias la temática y no son
1: juegos que necesiten una edición en español, porque tampoco es que, o sea, todo está en casa. O sea, te puedes descartar. Ah, bueno, las, las cartas, es verdad. Nada, nada, no he dicho nada. Sí.
2: Sí, sí. Sí, no es, es hostia. Es, no me estaba pensando en las tablas, en Napoleón, las reglas,
1: y... todo eso está traducido, pero es verdad que las cartas
2: no es bastante intensito a mm. nivel de, de texto. Mm -hmm. Lo
0: Fermay que bueno simplemente nos deja un mensaje muy cariñoso que le encanta el programa y, y bueno que, que roba una frase de Chema que dice que escuchar que rico el mambo es mejor que follar <risa> <risa> y que gracias no sé. ahí queda eso. Chema. Eh...
4: Nos no tienen alta luego, estima ¿eh?
2: Yo, sí, sí. Lo, yo lo dije de Space School, ¿qué? ¿eh? Cuidado, o sea. sí.
4: bueno, Santo. Igual,
0: queda mejor así. Y luego Isaías Luku, Luku dice que, que todavía, que creo que todavía estaba con crónicas marcianas, o sea que hace muchos años. Bueno, dice que vi, que vi a Chema hablar sobre juegos que marcan una edad y que una vez probado te das cuenta de que no está bien establecida esa edad, ¿no? que suele pasar con juegos de niños y que, y que lo hice porque Chava mencionó el caso contrario con el Cuco Kiko mm. y que si nos hemos sí. topado con casos así, en uno u otro sentido es decir, que, que la edad establecida o pues sea muy baja o sea muy alta y que no se corresponda con la realidad y que bueno, echaba menos también los sonidos de mis hielos pero no, a otro oyente no, no le hacían tanto gracia así que he decidido Ay, pasar mal vino para... o al agua <risa>
2: Pues cuando hice el video tocho en el que hablé del Cuco Kiko, me resultó gracioso porque después de publicar el video tocho, eh, eh, el diseñador me dijo que la primera idea era, era hacer un party game para, para adultos, pero que al final les pareció más comercial hacer esto y tal. O sea que no, no me desvié tanto de, de lo que era la realidad.
0: Luego, hace ah, sí, perdona, Guille.
3: Hombre... No, comentar siempre lo de la edad, sobre todo los juegos enfocados al mercado estadounidense eh, que se marcan siempre con el famoso 14 o más, por el tema de hacer, no hacer las pruebas para juegos infantiles mm. las pruebas de seguridad y demás entonces tú lo pones para 14 o más aunque sean juegos que pueda perfectamente jugar un niño de 10 años, tú decides no gastarte el dinero en hacer esas pruebas que puedes hablar de varios miles de euros a cambio de Poner 14 o más en la caja.
0: Eh, luego David Villarroy dice que si el Ex Dungeon no sé qué juego es, que si saldrá en castellano.
2: Uh, pues yo estoy. Yo me metí en el Kickstarter después de todo lo que he dicho. De que sí, de que no, de que tal también. Cuando, o sea, me piqué con un colega y acabamos en plan. Si entras tú, entro yo. Y venga, los dos para adentro. Y nos metimos también cuando faltaba un día para que se acabara la campaña. Y me parece que sí que había creo recordar que sí que había campaña que sí que se iba a sacar en español pero mm. no recuerdo que hubiera voy a mirar, no recuerdo que hubiera una editorial sino simplemente que de cara Un a se no iba a sacar en español
3: sí, van a hacer como con el Dark Souls que creo que la primera edición en castellano sí, fue hostia, muy buena mira, espero
2: que no <risa> Espero. luego
0: e x386 que, no, que nos ha descubierto hace poco que le gusta mucho y, que, y que, que por su salud que se me oye menos mira esto ha sido motivo de, de disputa entre, entre nosotros y todo pero me he comprado dos micros y ahí se queda lo siento x386 no, no ya voy a invertir te en más mejor, micros mejor. no, eh, lo que sí que me muevo mucho entonces ahora estoy haciendo un ejercicio de, 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 consciente de, de quedarme quieto y de hecho estoy sudando como un pollo así que doy fe que lo estoy intentando
2: eh, pues no... comento que he entrado en la página de Kickstarter del Darkest Dungeon va a salir en español, pero simplemente está la banderita del idioma español español, italiano, alemán, francés inglés pero no veo ninguna referencia a que una editorial eh, se haya hecho con los derechos o tal, no lo sé
0: luego, bueno como último comentario es que me ha parecido muy curioso, Danielo que, que dice que bueno, que es la última vez que nos escucha, porque bueno porque ha decidido porque no tiene tiempo para jugar todos los juegos que recomendamos y que le genera mucha ansiedad básicamente eh, el resumo el, el mensaje y, y bueno que, que muchas gracias por todo que nos quiere y que adiós y que, y que adiós
1: <risa> muchas gracias
0: David también ya eh, bien pues no, no, no queremos generarte ansiedad Jolín la salud pero, es lo primero, tú. La salud es lo primero, efectivamente. Juguemos pero con bueno. esas cosas que... Sí, sí, a veces eh, los impulsos son, son complicados de contener, pero bueno, más en esta afición. Y nada, pues esto ha sido todo. Eh, nada, no sé si queréis despediros.
4: No. Tierra.
2: Oye, el, el próximo programa...
4: Queremos programa, no es aquí. Programa
2: normal, ya de una puñetera vez o tenéis algún especial juegos para mancos o porque llevo queriendo reseñar el rey de la montaña desde julio Ay. y no hay tu día
0: coño reseñalo que pues mira el italiano. otro día estuve
1: a punto de comprarlo pero ya me voy a esperar a ver qué cuenta Exacto. sobre ¿Eh? a ver lo que digo
0: bueno eh, pues nada ya está los siguientes dos programas van a ser al uso sin, sin inventos raros pero bueno, nada, eh, nada, despediros ahí de nuestros oyentes. Venga, darles un saludito bueno, final.
1: Un saludo También. para todos, que disfrutéis y que juguéis mucho, si es que es lo de siempre, a disfrutar.
0: <risa> Muchos besitos.
3: Gracias. A jugar, eso. que es de lo que se trata. Menos escuchar programas, no sé, el programa. No es en
2: el que estamos, compramos un muñeco de cartón de una figura humana de tamaño natural. Y para que cuando juegues los solitarios os parezca que. un Wilson. Os parezca. Esa con Wilson. Wilson y que os parezca. Eso haga es menos duro.
0: Pues nada, muchas gracias de nuevo por, por estar ahí. Eh, recuerdo que podéis dejar vuestros comentarios en ebox o en nuestra cuenta de Twitter, el Mambo Podcast, y nada, intentaremos leerlos y responderlos en la medida posible. Y nada, os esperamos en el siguiente programa de Kerry con... Hasta la próxima.
4: Ah, Thank <laughs> you.